0: ¿Podemos, ya, ¿podemos despedirnos? La dedicatoria, mandaron para 3, 15, 7, 42, 25, 25, 25. Hay, que poner, hay que poner sabor en este miércoles. Ahora arranca Blablablu, bla, ellos ya cogen eso saboroso, delicioso, hay que poner mucho sabor. Lo que sea, lo que sea para cambiar de tema. Vámonos con Se La Dedico aquí en Agenda en Tacones.
1: En Agenda en Tacones, Se La Dedico...
0: Vamos a ver quién nos mandó notica de voz a esta hora. Buenas
2: noches. Hola niña, buenas noches. Mi nombre es Mauricio Mendoza. Estoy hablando de la hermosa ciudad Milagro de Colombia.
3: Ah, la ciudad Boca. de Armenia. Quindío, dibuja café. especialmente ¿Qué decir, eh, sí, ¿no? el día de hoy. De les bendiciones, un abrazo gigantesco. Y pues obviamente pues, pedirles una canción para dedicar. Eh, para Paula Andrea Martínez. Paula. Ya le, le, le dedico la canción. Mujer divina. O sea que dice: Mujer divina. Ay. ¿Cómo fascina? Ay. qué hermosa esta canción. Saludos especial desde la ciudad de Armenia, Quindío, Besos. que digo: La mejor de las noches. O sea, Armenia. De Blue Radio. Un beso. Pero que
0: no de... me odien. Es no, que, ¿sabes perdón. que Pensé que era la ciudad del Señor de los Milagros, que es Buga, pero no es una ciudad. Per... pero no, igual no, es. No, Tu vecino. Del, tu vecino. De, 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 el, del del tipo, señor el señor de los Milagros. Tipo, Tú de Manizales, el tipo de, del café, de Armenia. Pereira, de Manizales? Pero debo decir una cosa. Yo a mesa dedicatoria. No, ahora voy a seguir hablando. No, porque porque chavos, más que despedir, no, no. No, no voy a despedir. Pero viene bla, bla, bla. No importa. Ah, porque más que dedicar a la pareja, él dedicó a nosotros. A lo que le da la gana. Ah, no, no, no voy. Tú no me dejaste. Ahora yo voy a. Ana. Buenas no, noches. No, no, yo Se quiero cansen. hablar, yo quiero hablar. Mañana ¿Sí? nos escuchamos. Chao. Te tengo a ti.
4: Que tan linda tú eres para mí. Y yo siempre soy de ti.
5: Mulata.
1: mundo desde una perspectiva femenina en Agenda en tacones.
6: García Márquez.
1: El 10 de diciembre de 1982, en Estocolmo, Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. Ese momento aún suena en nuestro corazón, porque sonó en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón.
5: Un...
1: Este 5 de septiembre, Colombia cumple 90 años de radio. La Bla, blue presenta en exclusiva... Los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia, del 2 al 5 de septiembre. La Bla Blue, de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. La Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
7: 10 de la noche y 4 minutos en Blue Radio. Gracias por seguir con nosotros conectados con la mejor información. La Contraloría alertó por una millonaria sobrefacturación de tiquetes aéreos en la policía, la Fuerza Aérea, el Ejército y el IMPEC. La noticia, Auriel Rodríguez.
2: De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría General de la República, la cifra de sobrefacturación asciende a más de 7 mil millones de pesos en tiquetes aéreos tanto en el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea y el IMPEC. tras realizar auditorías financieras en el último año. Mientras que la Policía devolvió más de 2.400 millones, el Ejército reembolsó 690 en 2018, como el IMPEC lo hizo en 290 millones de pesos el año pasado. Sin embargo, aunque fueron devueltos recursos, la Contraloría comunicó que se adelanta una indagación preliminar al ejército por 234 millones. Esas irregularidades se habrían presentado en casos como que la agencia de viajes estaría cobrando valores mayores y las cuentas no le cuadran a la Contraloría. Uriel Rodríguez Silva, Blue Radio.
7: Y tras los disturbios que se presentaron en la Universidad de Cundinamarca en Suacha el Consejo Académico rechazó los hechos y calificó como una violación de la policía el ingresar al complejo educativo y afirmó que hay personas en las manifestaciones que no hacen parte del claustro David Sánchez.
8: Sí, así es. Buenas noches. En un comunicado de la Universidad de Cundinamarca ve como una violación a la autonomía universitaria y a la integridad personal de sus estudiantes, docentes y administrativos la presencia de personas ajenas a la universidad, que generaron desmanes y de una actuación indebida y desproporcionada de la Fuerza Pública al ingresar sin autorización a las instalaciones de la universidad. Explicaron que no admiten el ingreso a sus instalaciones de la Fuerza Pública ni agentes externos sin autorización conforme a la Constitución, la ley y los tratados internacionales. Por último, dicen que luego de una reunión con estudiantes, policía, autoridades de Soacha, entre otros, la policía reconoció que su ingreso a las instalaciones de la universidad se llevó a cabo sin la autorización de las directivas institucionales y se comprometió a adelantar las investigaciones correspondientes de este caso. David Sánchez, Blue Radio.
7: Y un nuevo caso de feminicidio se registró en el municipio de Campo Alegre, Huila. La víctima, una mujer de 22 años quien fue asesinada por su compañero sentimental, un joven de 17 años quien fue aprendido minutos después del hecho. Silvia
9: Lorena Artunduaga. Conmoción en Campo Alegre por el feminicidio de Daniela del Pilar Gutiérrez, de 22 años, quien fue encontrada muerta al interior de su vivienda. De acuerdo con el coronel Juan Carlos Restrepo, comandante de la policía de Huila, por este crimen fue aprendido un adolescente de 17 años, quien era el compañero sentimental de la mujer.
6: Los policías llegan al sitio, ingresan a la vivienda y efectivamente encuentran una mujer tendida en el piso sin signos
4: vitales. La policía inicia la persecución y en un sector boscoso logra la aprehensión de un adolescente a la la carne al menor manifiesta que tuvo una discusión con su compañera. Él creyó que el arma no estaba eh, cargada y hace el
2: disparo, causándole la, la muerte en forma inmediata.
9: Este es el segundo caso de feminicidio registrado durante el 2019 en el municipio de Campo Alegre. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
7: Gremios en el Meta vuelven a alzar su voz ante la posibilidad que las aerolíneas cancelen sus vuelos nocturnos. ¿Qué más dicen Carlos Andrés Pérez?
10: Muy molestos se han mostrado los gremios en Villavicencio y todo el departamento del Meta ante la posibilidad de que las aerolíneas cancelen sus vuelos nocturnos. Todo porque tienen una cartera pendiente por los costos de la operación nocturna que presta la aeronáutica civil en el aeropuerto vanguardia de la ciudad. Jorge Arango, director ejecutivo de Fenalco Meta, aseguró que de acabarse la operación nocturna se terminaría de afectar una vez más la economía de la región. Consideramos que se les cobre por tener ese funcionamiento nocturno.
4: Es una injusticia para la población del Meta. Protestamos, ponemos nuestra voz de queja frente a este tema necesitamos que ojalá el gobierno nacional resuelva rápido este malentendido
10: La gobernadora del Meta, Marcela Maya también mostró su descontento ante esta posible medida y aseguró que no es justo que se siga golpeando la economía de la región aun cuando no hay una fecha fija de apertura de la vía al llano luego de casi tres meses. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio
7: en noticias internacionales, la franquicia de tarjetas de crédito Mastercard suspendió el servicio a dos bancos estatales en Venezuela, uno de ellos el Banco de la Fuerza Armada. Esto consecuencia de las últimas sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Santiago Martínez en Caracas.
11: Es así, Giovanna. Buenas noches. Tanto BanfAN, que es el Banco de la Fuerza Armada, como el Banco Agrícola de Venezuela, dos de las cuatro entidades que tiene el Estado venezolano habrían recibido esta tarde una notificación de Mastercard, la operadora de medios de pago suspendiendo el de de sus tarjetas de crédito. En la carta se explica que las sanciones implementadas por la OFAC del Tesoro de Estados Unidos prohíben a Mastercard realizar negocios con ciertos gobiernos en ciertos países o con ciertas personas o entidades financieras. Una decisión que comenzaría desde hoy, o que comenzó desde hoy, 4 de septiembre. No obstante, el presidente del Banco de la Fuerza Armada, un general de nombre Darío Baute, afirmó hace unos minutos que las tarjetas de crédito del banco funcionan con el 60% del sistema financiero venezolano, asegura él venciendo así el ataque de Mastercard. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
7: En Noticias Deportivas, la Selección Colombia realizó el penúltimo entrenamiento antes de enfrentar a Brasil en el Estadio Hard Rock el próximo viernes. Fabio Poveda.
11: Hola, buenas noches. Con los 24 jugadores entrenó la Selección Colombia la tarde de hoy aquí en el Broward County Stadium de Fort Lauderdale, donde el técnico Carlos Queiroz ya empezó a diseñar el equipo que enfrentará a la Selección de Brasil el próximo viernes. Uno de los jugadores que seguramente va a ser titular, cumpliendo quizás una función jugando por afuera en una doble línea de cuatro o por dentro, al lado del 5 es Mateo Zuribe, quien precisamente... Habló al respecto.
4: No, la verdad siempre mi posición natural ha sido por, por, por el centro. He sido más jugador eh, de acompañar ese volante 5, pero si el profe me necesita por fuera, ahí voy a estar.
11: En el día de mañana habrá rueda de prensa con el técnico Carlos Queiroz en el Hard Rock Stadium, ahí en el sitio donde se va a jugar el partido el próximo viernes a partir de las 7 y 30 de la noche. Desde Miami, siempre al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Blue, blue.
1: Noticias Contra Reloj, en Blue Radio.
7: Cuando son las 10 de la noche y 11 minutos, nuestra noticia en desarrollo. Los negociadores de China y Estados Unidos reanudarán las conversaciones comerciales en Washington a principios de octubre, anunció este jueves el Ministerio Chino de Comercio. Las nuevas negociaciones deberían haberse iniciado este mes, llegan después de que ambos países se impusieran mutuamente aranceles adicionales el primero de septiembre. La cifra México logró refinanciar deuda en pesos por 70.350 millones, unos 3.560 millones de dólares. Esto mediante un intercambio histórico de bonos, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y quedamos atentos porque los países amazónicos firmarán un pacto por la conservación de esa región en la cumbre presidencial que se celebrará el próximo viernes en la ciudad colombiana de Leticia y a la cual han confirmado su asistencia cuatro presidentes, entre ellos el de Bolivia, Evo Morales. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen con Bla, Bla Blu.
1: El mundo está en tu mano.
2: Calidad y rendimiento inigualable.
3: Trabajamos pensando en usted.
9: Soy Lucas Bravo y con Educambio creamos herramientas y oportunidades educativas para niños y jóvenes en Colombia. Trabajamos en tres frentes de acción por la educación de nuestros niños. El bilingüismo es muy importante para nosotros. Recibimos cuadernos de toda la ciudad llegaron
11: a nosotros y sacamos las hojas en buen estado. Vota por Lucas en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría Educación. Titanes Caracol y la
2: Universidad de La Salle
11: transforman nuestro mundo. Pero esa nueva amenaza de Nicolás Maduro, don Pedro Viveros, si ¿sí es columna de Hugo, ¿tiene alguna posibilidad
1: de ser una agresión verdadera contra Colombia? Si el señor Maduro está moviendo la tropa, es porque acusó el golpe de manera directa cuando el presidente Iván Duque sostiene que los señores de Iván Márquez y su grupo que hicieron ese discurso, pues pueden estar en Venezuela. Uh -huh. Es que el señor está entendiendo que él está protegiendo al señor Iván Márquez y a sus secuaces.
12: Este es el amante tipo Estados Unidos y China. Se dan duro y sus quejidos afectan a todos los vecinos.
14: Todavía está que está pide que le pongan los caminos de la vida. <risa>
2: Se está poniendo
10: viejo. Alcalde, buenas tardes. Ya me imagino que hay todo un plan en marcha, alguna campaña además para evitar este tipo de incendios, sobre todo en el casco urbano, ¿no, alcalde? Yo le ruego <risa> a la <risa> comunidad <risa> que estemos
5: muy pendientes de
6: todo ese tipo de situaciones. Todos, todos sí. tenemos que estar pendientes para no provocar incendios, por supuesto.
5: No, sí. no, no,
15: que estemos muy pendientes de la Vuelta al Mundo en 80 risas porque ya casi empieza la nueva
16: temporada. <risa>
9: Soy Lucas Bravo y con Educambio creamos herramientas y oportunidades educativas para niños y jóvenes en Colombia. Trabajamos en tres frentes de acción por la educación de nuestros niños. El bilingüismo es muy importante para nosotros. Recibimos cuadernos de toda la ciudad. Llegan a nosotros y sacamos las hojas en buen estado.
11: Vota por Lucas en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría Educación. Titanes Caracol y la Universidad de La Salle transforman nuestro mundo. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Banco Popular.
15: Para ti, que siempre has estado ahí, cuidando a tu familia, y dándole tu amor
14: incondicional, tenemos una tarjeta de crédito con todos los beneficios que mereces solicita tu tarjeta de crédito diamante Banco Popular en nuestras oficinas y disfruta momentos especiales con beneficios diseñados exclusivamente para una generación que lo merece todo, Banco Popular ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
1: El 21 de abril de 1970 A las 8 de la noche, con reloj en mano El presidente Carlos Lleras Restrepo Le dio la orden a todo un país De llegar a su casa en menos de una hora En
2: cuanto hace el caso de Bogotá A las 9 de la noche No había gente
1: en calle. Ese toque de queda aún no sigue sonando En el corazón, porque sonó en la radio Porque la radio, cuando es colombiana Entra por los oídos Pero se queda en el corazón este 5 de septiembre, Colombia cumple 90 años de radio. Bla, Bla, Blue presenta en exclusiva los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia, del 2 al 5 de septiembre. Bla, Bla, Blue. De lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Conversaciones para gente despierta. Y
2: autorizado para que impongan el toque de queda a la hora que crean conveniente.
1: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Con ustedes, Tata Solarte, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Hey, hey, Buenas noches, Colombia, carajo.
11: Buenas noches, sí, señor. Muchas gracias. Estamos en vivo, 10 de la noche, 17 minutos. Estamos ready. Estamos vivo, papi. Estamos ready para el pari. Sí, señor, esto es bla, bla, bla. Este es el primer talk show de la radio. Y el último, si ustedes no lo escuchan. No, señor, <risa> defienda, por favor. Por Hay favor, créditos que pagan. Por favor, necesitamos que vayan este programa. En la primera parte, siempre invitados especiales. A propósito de los 90 de la radio, numeral los 90 de la radio. Están con nosotros esta noche Fernando Paga Camelo, que ya llegó, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y muy, Mariana, Mariana, muy puntual. A y los
15: dos muy puntuales.
11: ¿Están en el camerino todavía,
15: señor? Sí, señor. Están casi Alentando la voz ah, en bueno. este momento.
11: ¿Qué les dio de tomar? ¿Qué les dio de tomar? Eh, no puedo decirlo no. al aire. Ah, bueno, pero, siento, bueno. pero, pero, pero está fuerte, está bueno. Está, está bueno, está bueno. En la primera parte siempre invitados especiales. En la segunda parte siempre hablaremos en serio. Vamos a hablar de la radio, de la radio, porque está cumpliendo 90 años la radio mañana. Un 5 de junio de 1929. Pues el presidente Miguel Abadía Méndez dijo: Voy a poner la radio y prendió la radio, la HJN. Mañana. La radio cumple 90 años y estamos celebrando 90 años de historia, por eso desde el lunes pasado hemos estado eh, haciendo una cantidad de cápsulas con los momentos más importantes, los eh, pálpitos más, más, más emotivos de la radio, porque la radio si es colombiana, entra por los oídos, pero se nos queda en el corazón, por eso estamos... Cada día entregándoles a ustedes de A22, de A22 tip, tipsitos que tienen que ver con eh, noticias, deportes, géneros musicales, personajes, emisoras, conciertos y además música que ha sido número uno en la radio. Invitados de lujo, ya estamos totalmente listos
15: entonces. Sí señor, estamos ready para el party y para continuar con esos 90
11: latidos. Sí señor, vamos entonces, anoche quedamos en el eh, número 44, ¿no? Sí señor. Entonces arrancan de aquí al 90. Sigue el conteo, sigue el conteo en bla, bla, bla. Rueda.
3: Número 45. Número
0: 45.
3: Pocos objetos personales son tan famosos en la historia moderna de Colombia como el reloj de mano, de origen ruso, con el que el presidente Carlos Herrera Restrepo tomó el tiempo para informar del toque de queda durante la locución transmitida por radio y televisión del 21 de abril de 1970, cuando dijo:
2: He declarado el estado de queda en la capital de la república y autorizado para que impongan el toque de queda a la hora que crean conveniente y en el momento en que lo juzguen necesario.
3: en cuanto hacia el caso de Bogotá advierto lo siguiente son las 8 de la noche a las 9 de la noche no debe haber gente en las calles
2: son las 8 de la noche a las nueve de la noche no de gente en las
3: La decisión fue tomada debido a los fuertes rumores de fraude electoral en las elecciones del 19 de abril de 1970, debido a que conteos parciales y cadenas de radio daban ventaja a Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la napo sobre el conservador Misael Pastrana Borrero. El país se acostó con Rojas como presidente, pero a los dos días siguientes vio como Pastrana aumentaba su diferencia en más de 60.000 votos. La indignación se transformó en furia con la creación del grupo 19-M19. Y otro huracán de violencia se sumaría a nuestra historia.
1: Número 46
2: Número 46 Es que yo no entiendo lo que pasa
12: ¡Colombianísimo! El tropipop, un género musical precisamente originado aquí en Colombia a finales de los años 90 y principios de los 2000. Es una mezcla de géneros musicales tradicionales de la región caribe colombiana, principalmente de vallenato, pero también tiene sus influencias extranjeras. Ahí se nota algo de salsa, de merengue, de pop y hasta de rock. Pero el término tropipop viene de la combinación de las palabras tropical y pop, describiendo la mezcla que hace el género de raíces latinas tropicales con música de los Estados Unidos Algunos artistas exitosos de Tropipop son Pasabordo, Bonca, Gerao Mauricio y Palo de Agua, Guzzi Fonseca, Lucas Arnao, por nombrarles solamente algunos Este género se quedó en el olvido, sin embargo justamente en el año 2019 Carlos Vives lideró un de movimiento denominado Tropipop Pop Is Back y hoy nuevamente estas figuras volvieron a aparecer en la radio.
10: Así que la noche fuera y una guitarra de la noche una parranda.
11: Pero ya se ¡Ay, el Tropipop Pop 1021 le damos la bienvenida a Guns N' Roses! En la radio colombiana.
15: November Rain del año 1991. Un año antes de que vinieran a Colombia a un famoso concierto que tiene miles de historias para contar y que seguramente de lo cual estaremos hablando el día de hoy, de la mano de la Superestación 88.9. Sonaba en este momento la prodigiosa voz de Axl Rose y por supuesto la guitarra de Slash hacían vibrar al mundo con una canción que fue número uno en ese año y que sonaba en la radio en Colombia en 88.9.
11: Señor coordinador de piso, ¿ya están listos nuestros invitados ahora sí? Sí, señor. Están maquillados, Rey Palpari, alambrados, alambrados, bien perfecto, vestidos, man. mejor dicho. Bueno, listos. Perfecto. Nuestros invitados de esta noche son un par de grandes de la radio y por favor no le miren las barrigas.
5: <risa> <risa>
11: <risa> Uno de ellos es el responsable del planeta Rock y el otro con el Rock y el Pop la sacó del planeta. Recibamos con un fuerte aplauso a Alberto Marchena y Fernando Pava Camelo. <risa> Porque estos dos señores son pesos pesados de la radio
12: Pero musical. Los
11: máximos son. Señores, bienvenidos a BlaBlaBlu.
6: Hola. Hola, hola, gracias por tenerme aquí. Estoy feliz de escuchar eh, cómo maneja ese aparato, ese Instant Replay. Claro, tengo todo grabado. Nuevecito. Y eso es eso, eso, eso old school, ¿no? Claro. Sí, sí. Es old school. Oye, eso. Gracias. Eh, eso es inmediato, ¿no? Sí, inmediato. inmediato. Gracias, Simón. Gracias, Tata. Y, y Alberto Machena, que también me complace mucho tenerlo al lado, hemos ido paralelamente haciendo radio desde hace mucho tiempo, ¿no? En muchos años, a lo largo de muchos años nos hemos encontrado en el camino Sí señor, me alegra mucho, además lo admiro mucho sus, Igual. Uh, sus aciertos son parte de, de, la, de la evolución de la radio y, y es válido para mí. Gracias Ahora es Mauricio yo, yo uso el aparato y pongo aplausos Muy, Muy bien, no pero es que el aplauso es el más fácil, yo quiero ver cuántos Uy. porque los efectos de sonido son los que nos hicieron ...grande, la 88 los usábamos para jugar billar... ...no tiene efectos de billar, animales... ...le tengo... Eh, sí, le tengo este... Yeah. ...le tengo este... Ah. ...para billar... ...ah, bueno, bien... Ah. ...esa es, eso es, usted tiene muy claro... Eh, ...la imaginación, el teatro de la imaginación... es que... Por ahí estamos entendiendo, muchas gracias por, por invitarme nuevamente y, y por recordar a 82.9, todos la, la queremos y la extrañamos, y, 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 pero hay muchos archivos sonoros precisamente que se están recuperando y, y estamos en ese proceso.
11: Mucha historia, ¿no? Mucha historia en estos... Uy, hay
6: unas historias bonitas de Guns N' Roses, pues Julio las puso también de moda ahora con sus con su, su manera de decirlo en, la, en, la, en las redes. Yo no llego a esa informalidad y esa autenticidad de Julio para contarlo, pero pues tengo muy bonitas anécdotas, unos también pues de, de experiencia, de crecimiento y de aprendizaje, ¿no? Con todas las dificultades que, que conllevan los conciertos. ¿Cómo nació la superestación? Bueno, pues esa historia eh, viene de la cadena Super. Mi papá, que fue radiodifusor, eh, eh, montó la voz del llano, la cadena Super. Y eh, luego me dieron la, la posibilidad de eh, instalar los equipos y tener todo el proceso de una nueva frecuencia de FM, que era 88.9. ¿El
12: cargo era director de servicios generales?
6: Sí, jefe de servicios generales. Entre jefe y director, lo que él no quería era que fuera gerente. Pero bueno... La
5: historia...
6: Pero ejerció como tal, ¿no? Sí, sí, entonces ya, ya... Eso fue en comienzo. Luego ya me apersoné del tema de la ingeniería y de todo el sonido y toda la, la infraestructura para, 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 para salir al aire con algo, con algo bien hecho. ¿En qué año era? ¿82? 82 iniciamos oficialmente... Lo que es periodo de prueba ante el ministerio y luego eh, ya comercializar. ¿no? En esa
11: época no existían muchas frecuencias en FM o ninguna. Tal, sí, tal vez. no,
6: pues es que existía HJCK, uh -huh. La Voz de los Cerros, Caracol, RCN, HJCK, Radio Santa Fe tenía una frecuencia que no había sido montada todavía. Uh, y básicamente eran esas, y, eran, y Radio Melodía tal vez. Entonces eran música supuestamente algo estilizada y luego empezamos a desordenar el dial y y, y
12: crearon ese monstruo y le pusimos, <risas> le pusimos
6: muchos ingredientes bonitos trajimos el American Top 40 transmitimos los premios Grammy y así creció hasta el 87 para marcar un punto de referencia cuando llegó al primer lugar y se volvió un fenómeno pues increíble eh, que despertó la, la voluntad de Caracol y, y de RCN de claro, la radio ahí nacen
12: Radioactiva y La Mega.
6: La Radioactiva nace en el 89, en el 88 fue el concierto de conciertos, que fue la explosión del, del, rock, en español. De, del rock en español, de la, de la radio 88-9, ya en su mejor momento de maduración ya no le cabían más cosas, más cuñas. más mm. La verdad estaba muy apetecida la emisora y muy pegada por los colegios y... y ...pues es el momento más más emblemático y se ese volvió icónico el el concierto de conciertos.
14: Alberto, usted en esa época, ¿qué hacía en la vida? En esa época, bueno, yo empecé a hacer radio muy, muy, muy joven, inclusive yo el otro día que estaba revolviendo todas mis cosas... ...me encontré la primera grabación de cuando hice un programa de radio y yo estaba todavía en el colegio y tenía como 14 años... Entonces, digamos que, que eso lo hice por un corto tiempo, pero pero ya estaba metido en la música. Digamos que yo, yo crecí en Barranquilla y digamos que yo fui un poco ajeno al fenómeno 88, porque en Barranquilla, pues en esa época no había radio en internet y uno no, mucho menos pues, no se conectaba por ese tipo de cosas como lo puede hacer hoy en día. Y yo veía, pues me hablaban 88 a la distancia. Pero básicamente yo en, en esa época en Barranquilla ya ya por esos años estaba haciendo radio, radio universitario mientras estaba en la universidad. Escribiendo. ¿Y qué tipo de radio
12: era? ¿Tropical? ¿Porque no, en, Barranquilla, en Barranquilla se veía mucho no, el no, tema no. de salsa?
14: No, Barranquilla Barranquilla fue tuvo grandes emisoras de música anglo, inclusive la ah, música anglo, ah, eh, Fernando estéreo. lo puede decir, Barranquilla, la música anglo ingresó por, por Barranquilla, Universal Stereo Estéreo, eh, una sí. una de las primeras emisoras de, de música anglo, Jimmy Barreal era su director, y, y, y digamos que por ahí entró la música, en gran parte de la música en inglés en Barranquilla, después vino Oro Estéreo, que era de la gente de Olímpica. Oro Estéreo, Exacto, y
6: de ahí sale Joyce Lozano. Lozano.
14: Correcto, y Barranquilla fue una ciudad muy anglo siempre, durante muchos años, ¿no? tenía... las líderes eran inclusive emisoras en esa onda, pues... Y yo trabajaba en, pues, en, en, en ese tipo de emisoras, ¿no? En, en Universal nunca alcancé, pero no lo alcancé tra a trabajar durante algún tiempo. Ya estaba metido en eso, pero eso lo, lo, lo manejaba simultáneo con, con mi carrera. Yo Esto para mí era como un juego. Yo estudiaba <risa> medicina, yo me gradué de médico realmente.
6: Entonces, <risa> doctor, doctor.
14: Sí. <risa> y entonces, eh, digamos que... Pero yo veía el fenómeno de 88 en la distancia y veía lo que de alguna manera estaba pasando y lo que la gente me contaba que pasaba con 88. Pero digamos que, que no era tan fácil conectarse, pues, porque antes no era, no es como hoy, que uno oye radio del mundo
11: sin ningún problema en cualquier lugar. Bueno, y después de, del boom entonces de, de 1988 con el Concierto de Conciertos, ya nace la competencia, nace el Planeta Rock, que en esa época todavía no era Planeta Rock, solamente era Radioactiva.
6: Nace Radioactiva, eh, eh, y obviamente Medellín tiene que ver mucho, porque Medellín creo yo... Eh... Y gracias Veracruz, a Veracruz,
12: creo que era.
6: Veracruz, y Ajá. muchas emisoras mi, mi hermano hizo mucha radio en Medellín, Henry Pava. Entonces, y, siempre me, me acomodé a esa ciudad muy bien. Y allá encontré que Veracruz Estéreo estaba haciendo una radio muy bien hecha. Y obviamente eh, copiaba cosas. Iba allá a escuchar a ver cómo hacían y, y, y a conocer algo. Y en alguno de esos momentos, pues Tito López me aborda en, en un concierto de Miguel Mateos y me dice, hey, yo quiero eh, ir a Bogotá, de pronto podemos eh, trabajar, inmediatamente enganchamos, porque yo sabía quién era él y él obviamente, la emisora ya era número uno en Bogotá, pero obviamente el programa de la mañana no tenía la estructura que, que, que tuvo después cuando vino Tito y luego lo lo, lo, lo continuamos y lo, lo reinventamos en los 90 y hasta... El zoológico de la mañana. El zoológico de la mañana, que era el programa Bandera, también se hizo el metro y se hicieron varios programas interesantes que recuerda a la gente, como el closet que fue el primer programa de, de, que, de la comunidad LGTB. Lo hacía Carolina Lezaca y, y bueno, tiene, tiene también... Fuimos pioneros en ese tipo de programas atrevidos. ¿no? Ayer
11: Tito López, eh, que estuvo con nosotros aquí, también aquí en Bla Bla Blue nos hablaba de la rivalidad entre 88 y Radioactiva. Y yo me acuerdo en esa época que hasta 88.9 tenía un store, el store 88 que quedaba en Bogotá en la carrera 15 con calle 90. Y uno compraba souvenirs de 88.9 okay. y tenerlos era una cosa de un prestigio increíble. El sticker o la calcomanía de 88.9, tenerla era... Icónica. Icónica, era una cosa uh -huh. escasa, era una cosa... Era un privilegio. Era un privilegio
6: tenerla. Sí, el store de 88.9 en la 90, pues eh, tuvo un buen comienzo. Era una buena intención, pero no somos eh, buenos en el tema de, del comercio y, y mantener ese tema con Blue Martínez, que era mezcla de música. Entre los rockeros lo hicimos. Y, y mucho merchandising, y eh, se, se movió, se movió un tiempo, sirvió para vender las boletas de los conciertos, hacíamos muchos eventos en los que el, el store se encargaba de venderlos, y sirvió para tener un contacto directo con la gente, esa es la manera de encontrarnos, ahí en esa plazoleta de la 90, y de ahí sacábamos caravanas y hacíamos cosas. Las caravanas
11: de 88.1 era una cosa famosísima, salía la móvil de 88, que era como la banda de los magníficos, Sí. Y salía Tulio tu, 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 Zuluaga Ahora Tulio recomienda. Ahora lo conoce como tú lo Recomienda. Y salía eh, con Chucho de Navides Show sí. a hacer caravanas y todos los carros detrás pitando. Es una una locura. Para que lo fuéramos. De ahí salió eh, Fulgencio Cabeza Manotas.
6: También de, que de ese al personaje al se creó ahí. De... Pero ya rol. Sí luego, sí, luego le hablo de Fulgencio. Pero me hablaba de las caravanas. Mm. Y no puedo dejar de mencionar a Hernán Orjuela. Que comenzó. Hoy es viernes. El programa se inició en radio en 88-9. Empezamos a hacer las caravanas con Hernán Orjuela. Luego se lo llevó a un Marco Aurelio para televisión. Y trajimos a Camilo Pombo. A a ser, Camilo también, a, a su, lo subimos en la móvil. Y luego Camilo, pues no aguantó tanto voltaje los viernes. <risa> y, y entró Chucho Benavides y Tulio Zuluaga, que, que hacían también, eh, pues se gustaban mucho. Sobre todo Tulio, que hoy en día está muy, muy, muy con el burger y este tema de las redes. El master. El, el máster. Eh, Tulio. Era muy querido por las, por las, por las niñas de colegios, un tipo muy pinta.
12: Hasta y... que cantó.
6: Y cantó, pero... <risa> Toda, todavía no, no lo dejan descansar con
11: <risa> eso, ¿no? <risa> El álbum se llamaba Sudores, de, de Tuvo Tulio.
6: tres, ahí está, ahí los, estoy, los estoy mirando porque bonito, sacó, son, son vinilos, eh, todo por ti, Sudores era sí. otro... Eh, pero bien no y fíjese que en Miami hizo, hizo gira hizo conciertos pues gira no pero sí sí fue sí estuvo en la radio de Miami y bueno Tulio entonces en, en, en los colegios en el de y en el femenino pues, mandábamos la móvil y con un micrófono, a Tulio allá de anzuelo con un micrófono inalámbrico ah claro entonces, se, la novedad allá con el micrófono sin cable ni nada listo sigue decía la profesora y <risas> las de quinto bachillerato se alegraban mucho y las de sexto por... Porque hacían el programa desde allá, hacían los concursos, llevábamos CDs para regalar. Quiero y... traducir para los para los millennials décimo, once y doce. O sea, que
14: era nuestro quinto y sexto. Ah.
2: <risa> sí, ya, ya ha cambiado mucho.
14: Sí. Esto ha cambiado, ¿no? Ha
15: cambiado sí, poco, ha cambiado, un poco claro. ¿no? Oiga, pero también hubo dentro de todo ese merchandising y todo eso que hizo 88 y que también lo hizo Radioactiva. Sí, y fue ese, la... ese álbum, ¿no? El famoso álbum de 88 la... y también lo tuvo Radioactiva.
6: Luego lo hacía Radioactiva. Nosotros hacíamos programas y algunos lo repetían no acostumbramos a, a copiar pero 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 bueno siempre cuando hay cuando hay cosas que se que son repercusión de lo que uno hace pues lo hacen sentir uno bien, no hay, no hay tal envidia. Uh, sin embargo, sí competimos duro. ¿no? Se robaban talentos. Uh, hubo, de, hubo depresión, ¿no? uh, hubo un poquito de, de, de enfermedad. Yo ¿no? como que me sentí un poquito alborotado con el señor director Carlos uh, Arturo Gallego, que, que <risa> se mandó con <risa> todo contra <risa> la 88. De... Y bueno, eso me sirvió para aprender y para poder reinventarnos. Ese, ese, ese fue un gran aprendizaje. Toda esa... Eh, eh, pues lo que movieron ellos porque se llevaron a Alejandro Villalobos se llevaron a Andrés Nieto se llevaron a Tito eso sirvió
12: mucho también para, para el tema de salarios en los locutores de la época porque bueno. se empezó a subir yo
6: el otro día le, hace
14: un poquito le agradecía a Fernando dos aumentos de salario en mi vida laboral que,
5: era, que dos
14: aumentos viene? dos claro. aumentos de salario o sea uno me cayó perfecto cuando iban a ser mi primera hija gracias Fernando un poco tarde pero
8: siempre es interesante la eso verdad. siempre
12: ayuda
14: oh, vainas, y vainas. fueron dos muy importantes sufrimos Ay, con sí. eso y con el primero
11: cambié de carro. Gracias, Fernando.
14: Claro. Gracias a todos lo,
6: todo lo hicieron. Todos lo hicieron. una emisora le
11: ofrecían más plata a un disc jockey claro. para llevárselo. Le subían el sueldo. Entonces decía, jefe, me están ofreciendo más plata. Claro,
14: quédese, me y le, y,
11: O quédese y le pongo más plata. Y alguien
14: decía, o sea, ¿a quién, ¿cuánto le están
6: ofreciendo? Entonces Uno decía, pues, ¿cuánto? doblelo lo, entonces, entonces No, se queda, <risa> se, se, se queda. Entonces queda. ahí es
12: donde uno sabía si lo querían o no. Claro. Julio,
6: Julio Sánchez Cristo estuvo, iba a pasar de RCN. Él sabía que iba a pagar alcohol, Pero. Pasó por allá por 88, que firmó, ya el otro día empieza. ¿Julio Sánchez? Pasó por ahí una, un, un día para poder llegar a, a Caracol. O sea, todo eso eh, <risa> pasaba porque eh, eh, las dos grandes cadenas tenían un pacto de no, de no agresión, pues, que no se podían quitar eh, los, los empleados hasta que cumplieran uno o dos años eh, por fuera de cada uno. Ese, eso, fue, eso fue complicado, ¿no? Pero Ese pacto de Caracol, claro. pues, entonces lo rompió Súper porque se llevó a Weimar Muñoz y no sé qué, eh, y Súper no estaba en el pacto, entonces aprovecharon, pues conmigo no había pacto porque era una emisora pequeña. Independiente. Independiente. independiente sí, pequeña no era. No. No, digo yo, no era, no, no era una cadena grande de, de lo que era, como era Caracol o RCN en, en esa época, hoy en día son Blue, Caracol, RCN y Olímpica en ese momento súper, estaba en un momento pues no era de las grandes eh, totales pero y 88 trabajaba sola en la NFM, nos tocó abrir camino, abrir camino y darnos un poco de golpes eh, metiendo el espectáculo a la radio y metiendo un poco de cosas que eh, en, 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 el, en el balance económico no eran las más favorables para, para continuar haciendo ese, ese tipo de locuras que se me ocurrían porque eran costosas y entonces todo esto en la economía como que no funciona pero esa genialidad <risa> pero esa
14: esa guerra tenía esa guerra entre 88 y radioactiva tuvo cosas increíbles muy buenas que yo creo que finalmente a, eh, alimentó mucho la radio yo recuerdo cualquier cantidad de anécdotas pero hay una que nunca se me olvida y era esa esa locura por querer transmitir los conciertos que venían a Colombia yo creo que Fernando se va a acordar de esto cuando lo empiece a contar y se presentaba Gloria Estefan en Colombia crea en una época nos moríamos por ir a ver a Gloria Estefan y toda la cosa y eh, Into the Light que se llamaba eso sí sur. claro la, el, venía Gloria Estefan en el Campín y toda la locura y todo el mundo quería transmitir el concierto entonces, pues, lógicamente, mandaban alguno, eh, algún kamikaze que se pegara al, a, a los parlantes del concierto y que lo pegara un micrófono ahí y transmitiera. Y en esa época, eh, eh, 88, se anotó un hit que yo me acuerdo, que le metió un gol a Radioactiva, eh, y es que lograron sintonizar la frecuencia del, del micrófono inalámbrico de Gloria Stefan Y me, mezclaron el sonido, tenían alguien pegado a un parlante con el sonido en vivo del show y la frecuencia del micrófono de Gloria Estefan, la mezclaron, y el mejor sonido lo tenía 88 del concierto de Gloria Estefan, y al día siguiente todo el mundo se quería morir. O sea, hasta ese nivel de competencia llegamos, pero no sé si se acuerda de esa, de esa historia. No, sí, y, sí, y,
11: sí y, y, eso es como chusar el micrófono. Eso era como chusar el micrófono, sí, o, sea, le, le, o sea, se le
6: adelantaron a, 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 a todos los
11: gobiernos.
6: <risa> sí, El inalámbrico, bueno, creo que fue un, un, una línea que nos dieron de consola. Es lo más, lo que me puedo acordar bien de una línea de consola, o sea, el mejor sonido. Claro, pues yo he sido empresario al lado de Armín Torres y al lado de Felipe Santos y alguna alguna prioridad conseguía por, por estar metido en, el, claro. en, 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 en los negocios con ellos. Y así pasó varias veces. Obviamente eh, buscábamos que Miguel Mateos, Miguel Mateos le hizo quedar muy mala radioactiva cuando estábamos transmitiendo todos y sale Miguel, a, a Miguel Mateos y dice, le quiero agradecer a una emisora que ha hecho mucho por el rock en español, a 88.9, oh. super estéreo, los de Radioactiva, creo que Tito estaba en ese momento, apague y vámonos. Se quedaron deprimidos porque realmente el concierto <risa> tenía, tenía, tenía una inversión de 88.9 en, 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 en la presentación y dábamos apertura que transmitieran todos, pero si el artista le da el crédito a la emisora... Entonces, así pasaron muchas cosas. ¿no? Uy, así, cualquier cantidad de anécdotas. De, de cosas así, de, 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 de buenas jugadas, que no son ni jugaditas como las de hoy en día, pero son, <risa> <risa> son eh, algunos eh, recursos, y le voy a contar uno muy bonito, para porque creo que el tiempo también apremia, pero, pero, pero una anécdota con Juan... Papuchis con Juan Manuel en los premios Grammy, creo que también usted estuvo en, en 88 no un buen tiempo, uh -huh. transmitíamos los premios Grammy en Nueva York y en, la, en Los Ángeles Simón. entonces trajeron a Simón Brand que había trabajado con nosotros pero empezó con Radioactiva y lo mandaron como reportero y yo fui con Papuchis y no teníamos credencial de entradas okay. no teníamos derechos, ellos sí tenían entrada para Simón Brand y me fui con Ma Juan Manuel y estando afuera, en un teléfono público de la, de la calle, de la avenida, la quinta avenida, eh, ya donde están las barricadas para entrar al Radio City... Eh, ¿qué hacemos que no tenemos ni una entrevista nosotros por acá entre el público <risa> entonces nos metimos a un teléfono público y conseguimos a un gringo que pasaba por ahí <risa>
5: no.
6: usted es MC Hammer y usted va a hablar por 88.9 <risa> <risa> y yo, yo, no, yo, no, yo, no, De donde, la única cosa que la única cosa que tiene que decir what you have to say is that uh, you can touch this and I'm, 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 I'm MC Hammer and you're listening to super stereo lo preparamos y ya, listo, Capi, cambio que estamos desde Nueva York.
5: Sí,
6: sí, sí. Radio City Music Hall, Fernando Pava, nuestro enviado especial, está la vaina. Entonces, entre ellos, del teléfono público que hay en las esquinas allá en Nueva York. Uh -huh. entonces, aquí Juan Manuel Correal, Fernando Pava la de listo. Aquí tenemos al primer entrevistado, MC Hammer. Era el mayor nominado de esa, de esa vaina. Entonces, MC Hammer. Entonces, no, ¿Cómo hemos está? Engañados. Y sale el gringo y dice: Hi, MC Hammer, you're listening to 88.9. You can touch this, man ay, ah, todo el mundo se alborotó uy jefe, todo bien yo tapé ese secreto unos años pero pues con tantas entrevistas así me han dicho destape alguna cosa que no se sepa <risa> <risa> y así como me tocó destapar a Fulgencio con, con ¿cómo, nos, cómo se llama nuestra periodista que está en CNN la Patricia, Patricia, Yaniot. Patricia Yaniot que trabajaba en siete días me dijo, destapemos esa voz uno con el ánimo de que la televisión ayuda a la radio entonces eh, le dimos el chance porque Fulgencio era un misterio y lo hacía primero Jorge Marín luego Alejandro Villalobos hacían Fulgencio y Carlota con un aparato que es especial para bajar el pitch y, Distorsionar el pitch. Ahí un poquito. y ya y ya luego vinieron pitis y vinieron un poco de personajes eh, en la radio que pero los primeros que realmente causaron esa sensación le hicimos máscara le hicimos caravanas hicimos un álbum de caricaturas muy bonito, muy bien hecho que fue un éxito, en la 19 se cambiaron las monas de, de, de Diego FM con la del Capi, la del Jefe y la de todos los que trabajamos ahí fue un momento muy divertido precisamente en ese mismo 87, 88, 89 que fue lo más violento para Colombia pero en medio de ese caos hicimos un poco de genialidad compañía limitada tenía un álbum que se llamaba contacto, estado inmóvil ya, ah, después de contacto después, sí, después de contacto y, y estado inmóvil era por la, por la cantidad de bombas que habían en el 89 y realmente estaba paralizada mucha economía pero bueno, eso es más o menos no, lo que... Todos aquí. Sí. pues wow, del 89
11: eh, traemos esta canción que fue número uno y ustedes la ponían allá en
6: 88.9 ¡A la <risa> ¡A bailar!
1: La, la, blue.
11: en estos 90 años de radio. Alberto Marchena está diciendo que la cantante, sí, la encontraron quemadita. quemadita. Sí, ¿no? A Creo que. Sí. O sea,
14: alguien se molestó porque pusieron la canción, algo por el estilo, pero no, 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 sí, una cosa trágica el año pasado, ¿no? Sí. La cantante de Caoma, ¿era que se llamaba? Sí, Caoma. Sí, Kaoma sí,
6: apareció muerta. Ese vinilo lo tengo, lo tengo ubicado ya. ¿Ya lo tiene? Me lo guarda, por favor. Ay, bueno,
12: hablemos de eso, porque también sabemos que con todas esas anécdotas con todas esas historias y usted pues con esa gran emisora mucha música hay y cómo es el tema de las ferias y esto que usted hace con sus vinilos
6: de los vinilos pues hemos recuperado después de 30 años ahí estábamos hablando con Alberto que, que Le estoy negociando unos sí que él, algunos los mandaban para transmisores sí en los transmisores se guardaron porque llegó el vinil, llegó el CD y obviamente eh, empiezan a estorbar esos y, y la tornamesa tan grande y los Sí, a pesar de que las cajas eran como incómodas, ¿no? Se rompían cada rato, pero bueno, nos pasamos de esa belleza que era poder ver una gráfica donde las carátulas eran apreciadas, Con, con... entonces, eh, pues nada, en, después de 30 años se bajado los vinilos y tendremos el 14 de agosto una feria de vinilos de 88.9 allá en la sede. De una... septiembre. De septiembre, dije. No, la, de, dijo de agosto. Ok, de septiembre, ahorita. De ya. septiembre. Sí. Y, y no tendremos vinilos para exhibir y, y el museo. ¿Se, y, ¿se y,
12: imagina las joyas que debe haber ah, en el museo? Ahí Sanferio? he
6: encontrado un poco de cosas, entonces ahora que me hablan de esta banda, y no solo porque la bailamos en los 90, eh, o no, 90 no, eh, 89. 89, 89. El 90. Era una portada sí.
14: verde, me acuerdo. Sí, sí. sí
6: una portada, tengo el
14: disco en mi y, memoria y, en este Y instante. letras grandes, cada bomba. Ese. ¿Cómo es? Caoma. 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 Creo que nada más tuvieron una canción, ¿no? O sí, una segunda viven. que se llamaba Bailando Lambada. Sí.
6: Y, ya y la, las dos venían en el mismo Claro. Al, y después la
14: oímos en los carros cuando retrocedían. ¿Qué? ¿Se acuerda que la ponían de... <risa> <risa> <y> que <risa> ponían de ya, ya sí. que ponían
3: en lambada? Sí, claro. Y bailaban. <risa> claro.
5: <risa> <risa> bailaba ahí con el carro,
6: carro viejo. Entonces, por esa en época... Music Factory y todas esas discotecas, eh... Metro Bar también presentaba algunas bandas locales y, y decíamos trajimos a Soda Stereo con Metro Bar con con, con Álvaro, que trabaja acá, en el opolitólogo, ¿cómo se llama? Forero Álvaro Forero, sí. él era mi socio en, él tenía Retro Bar y bueno, estaba vinculado a, 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 a las publicaciones ¿no? uh -huh. de, y pues con Álvaro Forero trajimos a Soda Estéreo eh, la primera vez lo presentamos con compañía limitada en la feria. En una prueba que hicimos no tenían sino nada personal. Y bueno, se rompió ahí la puerta y todo, porque aquí eh, todavía eran gamines para los conciertos. ¿Eran? Yo no, yo creo que ahora ya no están ¿sí? No, 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 la gente es muy decente realmente sí,
11: estos no, días. No,
6: la, no. la gente se ha portado mal en algunos conciertos. Bueno. Sí, sí, sí. Y en ese, pues, eh, eh, le habría soda estéreo a compañía limitada.
5: ¿Cómo
15: así.
6: Le aceptamos sí. el tema pero se presentan primero ustedes porque también tenían que hacer pruebas sonido y llegaban en, en, como de carreras y bueno, pues ahí empezamos a traer a su estéreo, yo tuve chance de participar en, en tres de las eh, de los tours que hicieron en, en Colombia, los presenté en Medellín Álvaro Forero los presentaba en Bogotá con la promoción de 88.9 y yo tenía la presentación de Medellín para la Superestación de Medellín, a la Superestéreo 92.9. Y así hicimos poco de conciertos de, de, de soda. Una vez nos, nos tocó cancelarlo a última hora y se pusieron bravos porque... Pues cayó el aguacero en, en la Macarena y, y, y se dañaron los computadores... Porque el techo no era, pues, no era como los de hoy. No, lo improvisábamos un poquito con bolsas de basura. <risa> no,
15: un Solo poquito. un poco.
6: <risa> Verdad, habrá un polietileno ahí que... Entonces, con esos aguaceros, eh, se, se desprogramó el computador, nos tocó aplazar el concierto, pasarlo a Iván de Vedut y un poco de locuras que tengo para los, lo que estoy escribiendo, que es la historia de 88-9, que va a quedar plasmada en escritos todo lo que nos pasaba en esos conciertos.
11: Bueno, ese enemigo de 88 fue a Radioactiva. ¿Usted en qué momento llegó a Radioactiva, Marchena? Bueno, yo llegué a Radioactiva... Eh, a mí me tocó la época de cuando era todavía también
14: pop, pero yo llegué por Barranquilla. Uh -huh. A mí su actual jefe, Carlos Arturo Gallego, me, me contrató. Yo est estaba en la universidad, terminando la universidad y me contrataron. Trabajaba dos días sí y sí, un día no.
12: ¿Y era el médico Alberto Martina Junior? Claro,
14: así? porque yo estaba haciendo el internado. Entonces, en esa época, sin embargo, así, Tito López y Carlos Arturo Gallego me, me contratan. En el año 90 estoy un tiempo en Barranquilla. Después me voy a manejar Cartagena. Eh, abro, los, ab abro Radioactiva en Cartagena. Y después... Eh, ya, cu ya cuando me iba a dedicar ya finalmente otra vez a la música eh, bueno, a la medicina, perdón un día recibo una llamada de, de, de Carlos Arturo Gallego decirme, oiga, vamos a abrir un proyecto en Bogotá que va a ser Planeta Rock de Radioactiva entonces eh, queremos que venga como de choque entonces yo tenía una novia en Bogotá en esa época, entonces pues eh, sí, perfecto. era sí, caída bueno, como pues... anillo al dedo entonces la medicina se quedó en el olvido y me vine a Bogotá a, a, forma, a, a empezar a armar lo que fue el, el, el planeta rock Digamos que en esa época Radioactiva había pasado totalmente al olvido Digamos que Radioactiva había caído eh, había, había pasado por una época muy complicada Se convierte en planeta rock eh, por, Basado en un estudio y toda la historia Nace planeta rock ¿En qué año? 1900, eh, perdón, 1988 Si no me equivoco uh -huh. 1988 eh, ¿Reactiva nace en el 80. No, no, Planeta Rock. Planeta, Planeta Rock. Rock es en el ochenta ¿En el, el, en el 98, 98 perdón. 98. Ah, el 98, nace Planeta.
11: 97, 98. Ah, ya le ha pasado a Reactiva la época de la tele. Sí, de lo que hizo claro. Martín y Santiago en el 96. Claro. Que la rompieron, además. Claro, la
14: rompieron, pero fue una, bomba, fue una bomba de tiempo. Claro. Porque digamos entonces, que. Estalló. Estalló la bomba de tiempo. Era, era, era la época de ambos de locura. Entonces, todos sabíamos, eh, Alejandro Nieto, que estaba al frente de eso, sabía que eso de alguna manera en algún momento iba a estallar porque era muy difícil mantenerlos funcionantes es que sería
11: el programa tomando trago ¿sabes?
14: claro todo cerveza, y cualquier barbaridad aire,
11: todo,
6: yo, yo, salía yo, muy yo no los acepté en 88 9, sí ¿no? No. A ellos no ellos fueron a proponerme el programa pero, pero pues nada yo, yo bien con la patanería pero fuera del aire <risa> Entonces, <risa> llegaban <risa> a hacer de del chorro de la vaina sí. de orinar y eso <risa> se les bajó la pauta, ¿no? La agüita sí, sí, sí ¿no?
14: Claro, pero eh, es
5: que
11: ¿quién?
14: eso se, sí, eso no. se acaba y finalmente eh, Caracol hace un estudio y es cuando se crea el formato de Planeta Rock y oh. nace eh, Radioactiva planeta rock es digamos que y era una emisora rock totalmente en Colombia la gente no creía lo que iba a pasar y la emisora se descuelga en sintonía cuando claro, además cuando... es nacional no 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 era nacional la acaban y se queda nacional solamente en Bogotá y se queda solamente Bogotá y Medellín y, el resto sí y las otras sí. se, se transforman en otra marca y, y comienza, digamos que, un, un cambio total para Radioactiva, pero es el comienzo de una etapa muy linda, que es la etapa de, de Planeta Rock. Hay mucha gente que, que no recuerda la, la, el, el, eh, la Radioactiva Pop, sino que solamente recuerda la Radioactiva Rock Ajá. realmente. Y ahí comienza como, como esa aventura Yo yo no soy director al principio El primer director de Radioactiva Planeta Rock es Santiago Ríos ¿Quiénes eran en ese equipo del 98? El equipo cuando arranca era Santiago Ríos era el director Que venía de Medellín Tenía, tenía un equipo de Medellín porque Digamos que los rockeros eran los de Medellín Y yo en una yo yo con una locura en Cartagena Que siempre me gustaba el tema del rock Y ahí estaba eh, Gabriel Posada también estaba ah, ah, Gabriel, Posada. Gabriel Posada también estaba eh, Por supuesto eh, Estaba Andrés Nieto también era de jockey, eh, y a ver quién más estaba eh, eh, a ver quién estaba. Carlos, no, Carlos Montoya también estuvo, y me acuerdo quién más estuvo por ahí en, en ese grupo inicial. Eh, no? eh, Pacho Cardona después. No, Pacho entró después. Ahora le cuento la historia de Pacho. Entonces ahí arranca, digamos que Planeta, eh, Planeta Rock, eh, y digamos que al año eh, Santiago se va para Medellín y a mí me nombran director de Radioactiva. Planeta Rock y ahí es cuando empezamos digamos que el primer año fue un poco difícil y de ahí comienza la historia de formarse, de, de formar Planeta Rock y aparece el día que decidimos armar el gallo de, de Radioactiva y toda esa historia y, y comienza como esa etapa que es la que para mucha gente recuerda la gente hay Ajá. mucha gente que no recuerda esa etapa de música
6: pop es sí. que, perdón, para complementar en el en el 95 tal vez tuve la oportunidad de, de, de sacarme la espinita del, del 88 cuando sí. se llevaron a, a toda la gente entonces, como que había, eh, pues estaba Gabriel de las Casas disponible, Memo disponible, Papuchis disponible y Deisa Rayo. Entonces, eh, hicimos un paquetico de los cuatro. Y ¿Qué me paquete, <ríe> Hágame favor.
11: Un cuatro por uno. <ríe> un six-pack, pero
5: de jockeys.
6: Oígame, fue muy divertido porque me saqué la espina. Claro. Yo no sé, claro. Me tocaba, me tocaba, le, eh, se devolvió el boomerang. Y bueno, por eso no volví sino a jugar golf con Carlos Arturo Gallego, porque en radio me da muy duro.
11: <risa> 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 Mire, y a propósito, jefe, de... Yo, yo le digo jefe porque todos los que trabajamos en sí. el 88 siempre, dec, siempre decimos que el jefe, pa... Eh, jefe, sí. a propósito de rock, seguimos con este estos... Eh, momentos más emocionantes de la radio, estos 90 años de radio en Colombia, y aquí seguimos avanzando vamos hasta el número 90, pero el que sigue es el 47, avanza Número 47 Número 47
0: Recuerdos que no voy a borrar Personas que no voy a olvidar Como esta
5: noche aquí
15: Así cerraba Fito Páez los 25 años de rock al parque, el festival internacional de rock que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, en Colombia, el festival gratuito y al aire libre más grande de Hispanoamérica y el tercero más grande del mundo. El festival inició en 1994 teniendo su origen en los encuentros de música juvenil que se realizaron en el Planetario Distrital desde 1992, como una iniciativa del cantante Mario Duarte, miembro de la banda La Derecha. Este festival no solo une las distintas culturas musicales, sino la radio, quien por tres días gira en torno a las notas, los cantos, pantalones negros, olores raros, pelo largo y el sonido diverso del rock. Pero quién mejor para hablar de la importancia de este festival que Álvaro González, el profe, director de la emisora Radiónica. Yo tuve
10: la fortuna de transmitir el primer Rock al Parque en 1995 con 88.9 de la superestación. Fue una experiencia emotiva el estar en el Simón Bolívar, en el Olaya Herrera, estar en la Media Torta y en particular en la, en la Plaza de Toros, que fue el primer escenario donde terminó ese Rock al Parque. Posteriormente he tenido el privilegio de hacerlo a través de 99.1. De hacerlo pues, también con 88.9 y hoy con Radiónica. ¿Por qué es importante? Porque en Rock al Parque, más allá de las bandas internacionales que son muy buenas, en Rock al Parque están las memorias de esta ciudad en los últimos 25 años. En Rock al Parque está la, una forma diferente de contar la historia de nuestra ciudad y nuestro país a través del punk, del metal, del ska, del reggae, del indie y otra serie de géneros. Rock al Parque garantiza justamente que Colombia tenga otras voces, otras historias y en particular otras
15: memorias. Por unir la música y hacer parte de la identidad cultural del país y de Bogotá, Rock al Parque es uno de los 90 latidos que ha puesto a palpitar el corazón de la radio colombiana.
5: Secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar. Número 48. Número 48. ¿Qué es lo que dice
9: el que ya, uh, que ya usted no, está como jalado, compadre. Me to, me to...
11: Uno de los latidos más divertidos y más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia nos lo produjeron Emeterio y Felipe, los tolimenses. Desde 1951 Emeterio y Felipe llenaron las tardes de humor a través de la radio con un dúo que evocaba ese esquema de Laurel y Hardy. Del Chompira hacia el botija, de Pinky Cerebro, en el que uno de ellos es cuerdo y el otro un destornillado personaje al que hay que hacer entrar en razón. Ay,
6: Jesús, creo, que era lo que decía un Gustavo, que si el remedio para
11: la
15: picadura de la machaca es la que. ¿No crees que hay un remedio? Sí, la, la pipicilina que, es
11: la que medio,
5: pa
10: la, pa el remedio
6: de la campanita.
11: Lizardo Díaz, la el compadre Felipe, empezó su trayectoria musical con el grupo 40 guitarras y 40 voces. Más tarde, en los años 50, Felipe creó el dueto Los Tolimenses junto a Jorge Ezequiel Ramírez, Emeterio.
5: Me llevará a sentir como
0: la sombra.
11: Durante 42 años, esta pareja se convirtió en un referente de humor nacional.
9: El guambito de yo ha resultado lo mismo de pícaros a porquería. Igual que usted. Gracias. ¿Sí? de la escuela.
11: Por tantas risas, empezaron. por su música, por ser embajadores de esa región tan bella de nuestro país y por esos chistes de doble sentido que nos producen el triple de risas, el dúo Emeterio y Felipe Los Tolimenses es uno de los 90 latidos que ha puesto a palpitar el corazón de la radio colombiana.
0: Porque me llevará unido a tu recuerdo.
16: Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Soy Armando Plata, locutor por más de cinco décadas. El momento que recuerdo que me haya hecho latir el corazón... ...ocurrió por allá creo que en julio de 1973... ...cuando se incendió el edificio de Avianca en Bogotá, Colombia. Y tuvimos la suerte de ayudar a salvar a cerca de 500 personas. Yo dirigía un programa llamado Vía Libre... Transmitíamos el estado del tránsito en Bogotá desde un helicóptero y esa mañana por coincidencia el helicóptero vio que se estaba incendiando el edificio de Avianca lo reportamos y luego iniciamos una operación de salvamento y una transmisión radial que se extendió casi por todo el día con el apoyo de las demás cadenas radiales lo lindo de esto es que se creó un puente aéreo entre la terraza del edificio de Avianca y la plaza de Bolívar de Bogotá y con otros helicópteros, incluidos algunos de la Fuerza Aérea Colombiana, logramos salvar toda esta gente. Como radio fue algo muy intenso por el servicio que pudimos prestar a la comunidad. Gracias.
1: Porque sonó en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
2: I won't
9: make it any other way
1: oh. Bla, Bla, Blue
11: 11 de la noche, 2 minutos, y esta es la banda sonora de Disco Nice de 88.9. Viene Voces y Sonidos, y continuamos aquí con eh, Fernando Pava y Alberto Marchena. Estamos hablando de Radio 90 años, y nos sentimos no, felices de esta radio colombiana. Ya volvemos.
1: en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
10: Bienvenidos, son las 11 de la noche y 4 minutos. Soy Carlos Anabria. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Aquí están las noticias. En un parqueadero del centro comercial de Cartagena, la policía rescató a una menor de tres años que presuntamente había sido abandonada por su propia madre al interior de una camioneta. José Donado
14: una bebé de tres años fue rescatada por la Policía Metropolitana de Cartagena al ser abandonada por su madre en el interior de un vehículo en un parqueadero de un reconocido centro comercial ubicado en el barrio Gexemaní, en el centro histórico. Coronel Freddy
3: Barbosa. El cuadrante se desplaza al sitio, efectivamente encuentra a la menor dentro del vehículo, ubicamos a la madre de la menor y llevamos a esta niña al centro asistencial pues, para verificar cómo estaba su estado de salud y posteriormente se deja a disposición a la madre por el artículo 127 del Código Penal que habla del abandono de un menor en... En situaciones de vulnerabilidad.
9: La madre de
14: 32 años quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En Cartagena, José Luis Sonado,
10: Blue Radio. El próximo viernes, un juez informará la decisión de si otorga o no la libertad al general Humberto Guatibonza, investigado por el escándalo de las chuzadas. ¿Cuáles fueron las tesis que plantearon las partes? Silvia Charri.
13: Básicamente se enfrentaron dos teorías y será entonces el juez de garantías el que defina el próximo viernes cuál de las tesis apoya para tomar su decisión. En primer lugar, Jorge Ormando Talora, que es el abogado del general Guatibonza, dice que ya pasaron más de 240 días después de que la fiscalía acusó formalmente al general y que aún no inicia su juicio y que por ley ese es el término máximo entre una audiencia y la otra. Sin embargo, el fiscal del caso, Álvaro Betancourt, expuso una teoría y es que para él se aplica la ley... Ed de la Convención de Palermo que expone que cuando se cometen delitos graves o gravísimo, el término pasa de 240 días a 500 días, es decir, que ese término no se habría cumplido. Escuchemos.
9: Con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con la regla de la Convención de Palermo, con miras a obtener directa o
10: indirectamente un beneficio económico o otro beneficio de orden material.
13: La Procuradora para el caso estuvo de acuerdo con la teoría de la Fiscalía y entonces el próximo viernes a las 2 de la tarde conoceremos el juez cuál de las dos tesis apoya. Silvia Charry, Blue Radio.
10: Y en el departamento del Tolima fue desarticulada una banda que fabricaba y comercializaba medicamentos para en personas con enfermedades terminales. Medardo Morales.
4: En la vereda Charcón Alto del municipio de Melgar, la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación desarticuló la organización delincuencial Los Fármacos y a su vez desmanteló un laboratorio clandestino. Esta organización atentaba contra la salud pública ya que los medicamentos que allí se fabricaban especialmente estaban dirigidos a pacientes con enfermedades terminales. El coronel Rodolfo Carrero, comandante del departamento de policía Tolima.
2: Se le incauta más de 24.000 pastillas, las cuales tenían como acetaminofén para aliviar el dolor, también pastillas pastillas para aliviar enfermedades terminales y también algunas pastillas utilizadas como potenciadores sexuales comúnmente conocidas como viagra.
4: Esta organización no solo comercializaba los fármacos en el Tolima ni en Bogotá, sino también en países como Ecuador, Venezuela y Perú. Esta es la información desde el Departamento del Tolima. Medardo
1: Morales, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
10: A las 11 de la noche y 7 minutos, noticia en desarrollo en la costa este de los Estados Unidos, donde el huracán Dorian cobró fuerza, tiene vientos de 185 kilómetros por hora y así volvió a convertirse en un huracán de categoría 3 en una escala de 5. La cifra, las reservas de gas subirían hasta 50 años si es que se implementa el fracking en Colombia, según un informe de Gas Natural. Y estamos atentos a la situación de orden público en Vigía del Fuerte, en Antioquia, donde su alcalde confirmó que el ELN ocupó la zona veredal que había sido destinada para los excombatientes de las FARC. Todas estas noticias y mucho más en BluRadio.com. Siga con nosotros en Blablablu. El
1: mundo está en tu mano. Escúchalo. La noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que... Felicita. No.
12: Vean que el pueblo
9: lo está respaldando. En el
1: fanpage de Blue Radio en Facebook, ¿Quién es el mundo? Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Soy Lucas Bravo y con Educambio creamos herramientas y oportunidades educativas para niños y jóvenes en Colombia. Trabajamos en tres frentes de acción. Por la educación de nuestros niños. El bilingüismo es muy importante para nosotros. Recibimos cuadernos de toda la ciudad. Llegan a nosotros.
11: Y sacamos las hojas en buen estado Vota por Lucas en www.titanescaracol.com Para ser el titán 2019 en la categoría educación Titanes Caracol y
2: la Universidad de La Salle
11: Transforman nuestro mundo pero esa nueva amenaza de Nicolás Maduro, don Pedro Viveros, si es columna de Hugo, ¿tiene alguna
1: posibilidad de ser una agresión verdadera contra Colombia? Si el señor Maduro está moviendo la tropa, es porque acusó el golpe de manera directa cuando el presidente Iván Duque sostiene que los señores de Iván Márquez y su grupo que hicieron ese discurso, pues pueden estar en Venezuela. Uh -huh. Es que el señor está entendiendo que él está protegiendo al señor Iván Márquez y a sus secuaces. Es
8: este es el amante tipo Estados Unidos
12: y China. Se dan duro y sus quejidos afectan a todos los vecinos. Vos
14: Todavía está que está pide que le pongan los caminos de la vida.
2: <risa> Se está poniendo
10: viejo. Alcalde, buenas tardes. Ya me imagino que hay todo un plan en marcha, alguna campaña además para evitar este tipo de incendios, sobre todo en el casco urbano, ¿no, alcalde? Yo les ruego <risa> a la <risa> comunidad que <risa> estemos
5: muy
6: pendientes de todo ese tipo de situación. Todos, todos sí. tenemos que estar pendientes para no provocar incendios, por supuesto.
15: No, sí. no, no, que estemos muy pendientes de la Vuelta al Mundo en 80 risas, porque ya casi empieza la nueva
11: temporada. <risa> es lenta del Banco Popular. Y junto a ella,
15: pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval y la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué
1: se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
5: Pues
11: aprietan el botón del micrófono y nos toca salir a la de, son las 11 de la noche, 12 minutos. En, estamos en esta celebración de los 90 años de la radio en Colombia y estamos muy, muy felices de tener esta noche a Fernando Pava Camelo y Alberto Marchena contándonos historias acerca de la radio juvenil del rock y esas cosas que pasan fuera de micrófonos que seguramente los oyentes no sabían y que además acompañadas de buena música, buenos recuerdos y esa de ese momento tan, tan bacano de la radio pues suena muy bien al aire,
6: jefe. Pau. Hombre, pues yo también me, me, a mí se me se me ensancha el corazón con estos recuerdos y esa nostalgia. Pero muy bonito lo de Mateos estuvo hace poquito en cassette, en el festival que hubo el, hace dos fines de semana. Ajá. Fue muy exitoso Ajá. y me alegró mucho. Él ha venido varias veces, ¿no? Viene, vino con su. El año pasado estuvo en el Consupción. Roberto Arias Pérez. Sí. Oh, y yo, yo hace en el 2010 inauguró la primera aplicación de Superestación.fm en el Royal Center él viene frecuentemente tiene a Colombia como uno de sus buenos objetivos y aquí le creímos con toda su música Casi más que en Argentina. Eso claro. iba a decir, Mateos, es, Mateo,
14: Mateos tiene reconocimiento más en, en Colombia que lo que realmente tiene en Argentina. Es más rockstar en Colombia que lo que tiene en Argentina. Allá es
6: un, poco más, es un poco reducido, tiene sí, es más, unos fans. Más. Tiene uno, tiene una... Allá lo
14: recuerdan más por sus épocas de sas que necesariamente por Miguel Mateos.
6: De, 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 la época uh -huh. de huevos, la, la canción éxito de, de antes, de cuando seas grande y todo esto. Uh
15: -huh. Esta canción fue éxito en 1993, pero el concierto de conciertos nos regresa al año de 1988. ¿Cómo se metieron ustedes en todo ese tema del concierto de conciertos? Porque era esa lucha ahí de, de la que estábamos hablando en la hora pasada, pero ¿cómo resulta 88 organizando todo eso con los artistas?
6: Pues lo teníamos en la en la, en la memoria, ¿no? En la, en, en la cabeza, lo teníamos eh, porque ya ya, eras, ya habían varios. Conciertos que se habían hecho en el 86, 87, lo de Soda, ya me ha venido en Lanitos Verdes. ¿De Flepper
15: también fue eh, De
6: Flepar fue en el 97. Ok. Pero estamos hablando del 87, 88. ¿Cómo se organizó esto? Pues la emisora eh, movió, um, movía mucha opinión realmente. ¿Qué queremos, qué queremos hacer? Y la verdad me, en el, sucedió en el baño de Keops. Allá uno entraba y tenía un poco de servicios muy un buenos. Un bar famosísimo aquí en Bogotá. Y, pero el baño era un sitio de reunión importante. Entonces, <risa> en el baño, eh, Felipe Santos, me, pues yo, yo lo había conocido porque había ido al tiempo, pero nos encontramos en Keops y nos entramos al baño a hablar. mejor. haga, él fue quien lo propuso. Usted que tiene la emisora, yo estoy en... Eh, él era el director comercial del tiempo. Y hacemos un buen ruido y hacemos un concierto de conciertos. Esa palabra se la escuché, fue a, a, a Felipe. Y, y ahí empezamos a trabajar. Y él me dijo, "Barmín Torres tiene, no sé qué, los toreros muertos. Y, y, y usted puede traer a, a Soda Estéreo. Y, y hacemos un concierto de conciertos en el Estadio del Campín que nunca se haya hecho. Empezamos a trabajarlo y la emisora convocaba, eh, empezó a hacer concursos que eran, eh, todo el curso va en la medida que traían más tapas, y llegó un camionado con un mundo de tapas, que había recolectado el colegio, se lo ganó. Y había un poco de, de iniciativas que, 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 nos, que nos iban llevando a que sí podíamos hacer un concierto gigante, grande, con todos esos artistas, eh, Armin Torres, Felipe Santos y Fernando Pávaran, los socios, y complementamos un poco de cosas expresamos que Coca-Cola nos patrocinó y que el, el alcalde eh, Pastrana, Pastrana Pastrana que iba, iba a, era candidato para la alcaldía o no ya era alcalde alcalde pero quería ser el alcalde Rock and Roll quería pasar a la historia <risa> como el alcalde, el alcalde de Rock and Roll era Fulgencio que había sacado una canción eh, basada en, en qué era funky con Medina cogió cogió era de Ton Locke,
5: uh -huh. Funky
6: Cold Medina era me baré por gasolina uh -huh. era Funky Cold Medina y lo hicimos o lo hizo Villalobos eh, se varó por gasolina y Jorge Marín hizo el de el, de, el alcalde rock and roll cogimos una canción de El Supply uh, una canción de El Supply y sacamos el alcalde rock and roll y, y bueno pues también estuvo como super éxito en, en esa época, y el alcalde, y bueno, Felipe consiguió que el alcalde nos apoyara, que la alcaldía que, que pues nos exonerara impuestos y toda esta cosa que hace tan difícil traer a los, a los artistas, y se vinculó, entonces el, la alcaldía promovió también el concierto, nos exoneró de unos impuestos, y metimos setenta y pico mil de personas, es la vez que más, Personas le han entrado al estadio, del campín. Concierto sí. donde amaneció, ¿no? Y amaneció, fue hasta las cinco y media, cuando ya le tocó a Mateos, que salió de Mal Genio, pero emberracado con su rock and roll, a gritar, ¿qué es lo que quieren, carajo? Y de ahí cogieron la... la, la, la o sea, se, esa, esa frase se convirtió en un lema, en un eh, hito de ahí, del, de, de ese concierto. Y hablando
12: de alcalde, la emisora tuvo hasta su propio candidato.
6: Sí, Fulgencio le hicimos su listado de para el... Consejo era Diego, Deisa, el capi y el jefe eh, iban para el consejo y como alcalde Fulgencio cabeza manotas tenía eh, pues un tenía todo su plan de gobierno no el, el tema era ta tapar las basuras con con tapar los huecos con las basuras era sencillo Goyeneche sí, inspirado en Goyeneche inspirado en, en, en Goyeneche, Goyeneche, por
3: Goyeneche
6: buscándole que Marquesina era Bogotá y todas esas cosas medio locas pero que dice si uno oiga qué tal que se pudieron hacer y en esas eh, lluvias de ideas, en, eh, cuando se trabaja con pasión, cualquier idea es, 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 eh, se puede explorar y se puede potencializar. Entonces, como que somos susceptibles a, a, a poder generar nuevas genialidades.
11: Pues como dice don Fernando Pá, Camelo, cuando las cosas se hacen con pasión le mueven a uno el corazón. Aquí están más latidos que nos han movido el corazón de los oyentes en la radio colombiana.
2: Número 49. Número 49. La realidad está hecha con sustantivos. Pero una pregunta, si tú que eres maestro de, de una nueva generación de periodistas que vendrá, ¿Qué le recomendarías de cómo comportarse ante esta polarización? ¿Cómo llegar a volver a respetar el periodismo? En primer lugar, les repetiría lo que he dicho en tantas partes que lo volví casi consigna. Sobre la actualidad. Muchachos, ni santistas ni uribistas, periodistas. Segundo. Ustedes. A las 4 y
3: 37 de la tarde, el teléfono sonó en medio de una cabina de radio atiburrada de la única noticia que importaba el 6 de noviembre de 1985. El periodista Juan Gosaín reconoció la voz de la ministra de Comunicaciones de entonces, Noemí Saní, quien le pedía que dejara de transmitir la toma del Palacio de Justicia debido al enorme daño que le estaba haciendo a la imagen del país en el exterior. Sus oídos fueron atentos, pero su boca fue contundente. Le contestó a la ministra que no lo haría. El tono de la conversación fue subiendo y la ministra le dijo que estaba violando la ley, a lo cual él respondió que le dijera cuál ley estaba violando. La contundencia de su respuesta se convirtió en uno de los más completos cubrimientos de nuestro holocausto infernal y una cátedra de periodismo frente al poder y la libertad de prensa. Son empleados de la opinión pública. Con un maravilloso manejo de lenguaje sin dejar el estilo riguroso para poder estar comprometido con los principios de veracidad e imparcialidad que deben guiar la profesión más hermosa del mundo, el maestro Juan Gosaín es sin duda el latido profundo número 49 en la historia de la radio colombiana.
2: Óigame los adjetivos que en esta ocasión son inevitables. Número 50
5: Número
2: 50 Salimos para el décimo round de la pelea, ataca Pamperé con un recto derecha. Peppermiga la luna con una izquierda. Se cayó Pepper Bit Feiser con una izquierda Papele.
5: Una, dos, tres, se para Peper D. Feiser 4 contracción. Pamperé, requina de la planta. El campeón mundial se para la Lola. El
15: campeón mundial, Antonio Cervantes, apodado podado Kit Pambele. Se convirtió en la gloria del deporte nacional al ser el primer colombiano en obtener un título mundial de boxeo en 1972. La fama de Pam Belé le sirvió para ayudar en su pueblo natal, San Basilio de Palenque, impulsando obras civiles de primera necesidad, pero también le trajo excesos que perjudicaron su salud e imagen pública. Kit Pam Belé fue el primer campeón mundial de boxeo que tuvo Colombia. El 28 de octubre de 1972 en el gimnasio Nueva Panamá ante 15.000 espectadores en el primer minuto del décimo asalto, Antonio Cervantes Reyes, Kit Pambelé, obtuvo el título de campeón mundial de boxeo en la categoría, categoría Walter Jr. ante un panameño. Pambelé ganó el título mundial después de competir 48 peleas, defendió su trono durante 10 ocasiones y durante más de 3 años, pero la undécima en 1976... Ahí perdió el título por puntos ante un boxeador puertorriqueño Wilfredo Benítez. Un año después, Pambelé recuperó el título al vencer en Maracaibo al argentino Carlos Mario Jiménez. En esta ocasión defendió su título en seis oportunidades durante tres años. Un grande del cuadrilátero. Por su historia, su gancho y el primer título mundial de boxeo para Colombia, Antonio Cervantes, Kit Pambelé, es uno de los 90 latidos que ha puesto a palpitar el corazón de la radio colombiana.
5: El,
11: el momento que más eh, me
4: hizo latir el corazón en el radio. Fue cuando J. Fernando Quintero nos invitó una vez a Alejandro Nieto, Julio Nieto Bernal, hermano
11: y mi padre, nos invitaron a un programa de radio que hacían en las tardes de RCN y la pasamos tan bien, había tanta sinergia, nos conectamos tanto que, que quedamos en hacer un programa de radio juntos y nunca, nunca lo logramos, pero bueno, pero fue el momento que más tuvo que latir mi corazón, estaba con las
1: personas que más quiero y más extraño. Porque sonó en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Bla, bla,
11: bla. Y se abrió paso, paso el Planeta Rock en el nuevo milenio, Alberto Marchena.
14: Esa historia de Planeta Rock fue muy linda, la verdad, eh, y, y tal vez de mis recuerdos más bonitos de la, de la radio. Eh, la emisora nace de Radioactiva, cambia de ser un formato pop, como, como lo contabas hace un rato, y se convierte en una emisora rock. Digamos que yo al año asumo la dirección de, de Radioactiva Planeta Rock. Era la primera emisora que, que realmente se dedicaba durante todo el tiempo a Planeta Rock. Y me acuerdo que cuando arrancamos, pues éramos como la niña fea de la compañía. Pues porque la emisora venía de, de haber caído en sintonía. Mucha gente no entendía el formato de rock. Pero ese detalle de que la gente no entendía dentro de la propia compañía, el, el, la, la emisora fue lo mejor que le pudo pasar. Porque nadie se metía en la emisora. <risa> Digamos que claro, nadie opinaba de la emisora Entonces prácticamente Me acuerdo que un día eh, Carlos Arturo Gallego Me dice un año después que la emisora no funcionaba Me dice, bueno, coja la dirección de esa emisora Y yo agarré la, la dirección de esa emisora Y todos los ojos de caracol Estuvieron sobre todas las demás emisoras Menos esa Dejaban y eso,
12: trabajar.
14: Y yo pude trabajar perfectamente sin ningún problema.
12: Claro. Y
14: yo me acuerdo que yo recibí esa emisora en ese momento en el puesto 16 o 17. Y, y poco a poco fui subiendo sin que prácticamente casi nadie en Caracol se fuera dando cuenta. Y llegó un momento en que ya era número 9, siendo rock en Bogotá. Y ya como que todo el mundo diga que están haciendo estos. No teníamos programa de la mañana porque no teníamos presupuesto para el programa de la mañana. Yo quería contratar una niña para el programa de la mañana que me estaba inventando en mi cabeza... Y, y bajé donde donde Carlos Arturo Gallego le dijo oiga autorísimo una, una niña para el programa de la mañana una persona y terminé y terminó después de muchos amagues eh, dejándome contratar a Fanny Martínez que no era sí. otra diferente que Fanny Lu eh, Fanny Lu fue la primera mujer que hizo el gallo de radioactivo la primera gallinita la primera gallinita ese equipo era eh, Carlos Montoya Fanny Martínez eh, y estaba y, y yo éramos solamente tres personas al poco tiempo entró Pacho Cardona que hacía colegios y se terminó quedando como en la mesa del programa y era un programa era una emisora que prácticamente no, no tenía mucho presupuesto digamos que eh, eh, pero en el momento que entró el Gallo eh, digamos que que era era un programa de la mañana pero diferente, porque de alguna manera, eh, yo yo no digamos que yo no me inspiré mucho en las cosas colombianas, sino que yo tenía una escuela tal vez muy gringa de hacer las cosas y mi inspiración era Howard Stern y todas las locuras que hacía Howard Stern y, y por eso el gallo fue tan atrevido y teníamos a los a, a tan famosos repapás detrás de nosotros queriéndonos acabar a como fuera lugar y hacíamos cualquier clase de locuras, y, y me acuerdo que para que nos para que nadie se diera cuenta de lo que hacíamos, porque nadie nos oía en, en, en esa época en Caracol, porque todos oían las demás emisoras, yo puse unas persianas en la cabina de la emisora para poder cerrar y hacer cualquier clase de barbaridades dentro del programa de la mañana. Y ahí hicimos cualquier bar, cantidad de barbaridades, y, y ahí nació, digamos que ahí nació el gallo, que, que en medio de todo ha sido el programa de la mañana más longevo de la historia. O sea, Ajá. ese programa eh, de la mañana... Es, tiene exactamente 20 años. Pero de, además exitoso. Y exitoso, nunca ha salido de los 6, 7 primeros lugares. Las personas que lo han mantenido a lo largo del tiempo, pues yo creo que Pacho eh, Cardona, digamos que fue como el del equipo original, el, el, el único que queda, ha mantenido digamos que ese, ese programa. Y, y los programas se tienen teniendo casi los mismos nombres, increíble. O sea, eso, eso, es, eso es sorprendente, por eso digamos que ese es un, un legado muy bonito. Y el golpe final de todo eso, de Planeta Rock, fue cuando nos dieron la oportunidad de patrocinar el concierto de Metallica. Nos llaman una, me llaman una mañana en... ¿99? En eh, 99. Digamos que la emisora no había, no había tenido ningún lanzamiento, pero íbamos subiendo poco a poco. Y una mañana me llama, me llaman eh, Tito López y Carlos Arturo Gallego y decimos, oiga, hay una oportunidad, viene Metallica a Bogotá. Yo le dije, sí, lo tenemos claro. Y nos ofrecieron el patrocinio del concierto. Si usted se quiere meter de patrocinador del concierto, tiene que dejar todo el presupuesto de mercadeo de dos años. Y la verdad que fue como el de cinco, pero
12: <risa> porque nunca me
14: volvieron a dar más plata, <risa> me tumbaron, me tumbaron como con tres años.
12: Pero valió toda la pena, pero valió
14: la, la pena. Y Radioactiva presentaba Metálica con comercial en televisión Entonces, Fanny, Fanny con, Mickey. con Fanny Mickey, que era que presentó como Metálico el sí, concierto. Sí, sí. Y ahí, digamos que fue como el gran lanzamiento de, de, de Planeta Rock. Entonces eh, comenzó la fiebre de, 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 de Planeta Rock como tal. El concierto de Metálica fue el gran lanzamiento el gallo empezó a hacer eh, un programa que rompía esquemas y que se atrevía a hacer cualquier clase de barbaridades en la radio y, y ahí comenzó la historia de, de, de una emisora de rock que comenzó en el puesto 17 y que en un momento dado llegó a ser número 2 en Bogotá siendo, siendo la número 1 la vallenata una emisora de vallenatos que ya no existe y de número 2 era, era una emisora rock que se llamaba Radioactiva nunca nadie pensó que ese, eso podía llegar a donde finalmente llegó y hoy sigue existiendo como uno de las de las emisoras íconos de rock en, en Colombia.
11: 51.
5: Número 51. ¿Tú qué decías? Que ya no servía. La
12: salsa, el término de la salsa como género musical y bailable, se populariza en Nueva York a finales de la década de los 60. En un principio, este término se refería a una gran variedad de ritmos con raíces africanas provenientes del Caribe hispano.
15: Oye
5: sonar
12: Pero la salsa es como una receta Es el resultado de la fusión de todos estos ritmos afrocaribeños Pero la principal influencia de la salsa Es el son cubano del que heredó su patrón rítmico La salsa también tiene influencia del mambo El chachachá, la guaracha, la rumba, la bomba, la plena y el merengue Bueno, ¿y qué me dicen del baile? El baile de la salsa en sí, sus movimientos, sus pasos, son una fusión de lo africano con lo europeo. Y es una de las barreras de la salsa porque no es tan fácil de bailar. El baile de la salsa, sin duda alguna la trajeron los africanos al Caribe y los bailes europeos que se bailaban en Cuba. Los pasos básicos de la salsa son los mismos pasos del son cubano, pero también estos pasos fueron heredados de la rumba, el dalsón y el mambo. Y por fortuna, en Colombia hacemos una muy buena salsa.
1: 52.
5: Número 52.
11: Y de los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia, el número 52 es para el bolero. El bolero es un género musical creado en Cuba en el siglo XIX que se convirtió en la banda sonora de las relaciones de pareja colombianas entre los años 1940 y 1970. Boleros en su ruta fue uno de los espacios radiales con más acogida en el corazón de los enamorados que ya tenían canciones para dedicar en cualquier momento de la relación.
5: es lo que tengo en el
11: Claro, con las películas mexicanas llegaron también los boleros rancheros como los de Pedro Infante, Pedro Vargas, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez y Javier Solís. Nos vamos a
0: querer toda
11: la vida. Y los clásicos como los de Agustín Lara, que programados al lado del trío Los Panchos y Los Tres Diamantes, marcaron una época del radio de tubos al radio de transistores o transistor como cariñosamente se les llama aquí en Colombia. El género es tan valioso que muchos artistas recientes han tratado de no dejarlo ir. Gloria Estefan, Armando Manzanero, Luis Miguel, Marco Antonio Muñiz, Rocío Durcal, José José, Alejandro Fernández, Cristian Castro y hasta Natalia Lafourcade siguen rindiéndole un merecido homenaje a este género musical. Por las tardes que vi llover, que vi gente correr y no estabas tú, porque contigo aprendí que voy a perder la cabeza por tu amor, el bolero es uno de los 90 latidos que ha puesto a palpitar el corazón de la radio colombiana.
0: Los dos, cerquita de Dios, será lo que son, mi amor. Si nos
5: dejan, te llevo de la mano corazón y allí nos vamos.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Javier Méndez, el doctor Méndez, trabajo en Radiópolis, en la emisora Vibra desde hace bastantes años y uno de los momentos que más me ha hecho latir el corazón, bueno, son muchos momentos buenos y, y, y malos, pero hay un momento muy particular y sucedió hace un par de años en una entrevista que le hice a Pau Donés, el cantante de la banda Jarabe de Palo tuvimos la oportunidad de ese día de hablar de su libro pero también tuvimos la oportunidad de hablar eh, muy sanamente y de manera íntima sobre el cáncer y cuando se acabó la entrevista me abrazó de una manera increíble me dijo que pues, le ha encantado esta nota, esta entrevista que nunca ha tenido la oportunidad como de hablar del cáncer de esta manera como lo hicimos él y yo y me agradeció mucho porque además de, de, de todo le estábamos dando un mensaje a la gente que sufre esta enfermedad y ese ha sido para mí uno de los momentos que, que ha pagado con
1: toda mi carrera en los medios de comunicación. Un abrazo. No.
2: ¿Cómo ganarse el cielo?
1: Porque sonó en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
2: Que sin ti muero, no me sonrojo. Si te digo que te quiero...
1: bla, bla, bla.
2: Como comenzamos, yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasías, recuerdas el día que te
11: canté Buen subito. 11 de la noche, 37 minutos. Y esta canción también fue número uno en la radio colombiana. Sí, señor, en el año de
15: 1996, Eros Ramazotti era uno de los artistas más cotizados de la época. Vino en varias ocasiones aquí a Colombia, tocó en varias ciudades. Y un álbum que se llama Donde hay música, donde estaba esta canción, La Cosa Más Bella. Y esto sonaba en 88, me imagino. Sí, era.
6: claro, sí, sí, sí. Y en
11: radio cuando era pop. Claro, ahí sonaba sí, también Y es
14: vuelve que En esa época, en esa época, el, los formatos no eran digamos que tan tan ajustados como hoy en día Y eran unos formatos musicales donde sonaba Ero ramazotti y después sonaba Bon Jovi, y después sonaba Soda Stereo Y después sonaba Juan Luis Guerra y después sonaba, era una cosa como que <risa> Un crossover <cruzador>
12: muy <risa> lateral muy era,
14: Sí, era bastante peculiar y algunas cosas españolas también, Ricky Martin y todo uh -huh. eso y
6: y no sí, no había esos
14: formatos tan estrictos los como
6: los, los famosos nichos que hay ahora. Es y que eran
12: éxitos, cosas. punto.
6: Claro. Sí, sí, era más variado. Por eso a, a los independientes nos quedaba más fácil eh, dejar el rock en español con el profe, la clase de español el domingo a tal hora, eh, la música dance el viernes y sábado. ¿Cómo segmentar? Segmentar, eh, como como hacen las programadoras de televisión. Pero en radio pues le dábamos, le dábamos la el matiz que queríamos, le dábamos la personalidad y la, el temperamento de la radio. En la tarde era un clima diferente, era un ambiente apenas para pasar Backstreet Boys y todas estas cosas. Y, y así, la noche entonces ya le encontrábamos un formato como no, que no me duermo, la noche, todo esto que, que hoy en día lo hacen con más... Con más dedicación, antes la radio se apagaba en la, la noche, ¿no? A las 12 de la noche apagaban las emisoras. Yo nunca apagué realmente, pero las emisoras se apagaban a las 12 y pendían a las 6. Yo decía, qué pendejos, ¿cómo hacen eso? Yo aprovechaba porque yo era gomoso, yo escuchaba a las 24 horas. El Ahora, turno que se llamaba Bombillo, el que ¿El cogía bombillo? a las 12 de la ah, noche y no.
14: iba hasta las 6 de la mañana.
6: Ahí empecé, en los que se dormían, ¿no? Y quedaba el disco ahí... Chiqui. Claro, pero
12: en esa época no estaban claro. las canciones como hoy en día que, están no, que están, no,
6: están. No, no, ya quedaba el disco rodando ahí y me tocaba llamar a Alberto, se durmió, ¿no?
15: <risa> bueno,
6: yo tengo por acá un audio que yo quiero que
15: Alberto Marchena me adivine esta canción y me cuente una historia que hay detrás de eso, ya que hemos estado hablando tanto de conciertos.
5: Que desde aquel momento que te vi te cifré que nunca serías
15: para mí. Que tal vez Una banda mexicana es la única pista que le puedo dar.
14: Si sí, eso era, bueno, era Velanova, ¿no? Velanova, esa época fue la época ya bien en, en, en los 40. En los 40 Ajá. principales que era esa época cuando. Yo, yo de Radioactiva me obligaron a ser director de W Radio, realmente. Obligaron. <ríe> me obligaron. Me obligaron a ser director de W Radio, donde fui director como, como tres años, pero obligado, literalmente obligado. Y después volví otra vez a la radio musical eh, en los 40. Y en esa época, pues, eh, um, creamos digamos que yo siempre pensé que había que darle una oportunidad al pop, y, y abrimos un y abrimos un tema hacia la música pop y fue y, y nos tomamos todo ese fenómeno de la música mexicana Belinda Belanova Moderato, eh, moderato eh, Kudai, eh, Kudai toda esa cantidad de bandas y digamos que con eso fueron esos fueron los grupos que nos inventábamos y, y con que construíamos los famosos eventos 40 de ahí nacieron uh -huh. Coti, eh, Julieta Venegas... Era una época muy linda de la música pop, la verdad... Y eso lo mezclábamos con tropipop... De la época uh -huh. de, de Wamba, eh, Tinto... Eh, toda esa cantidad de grupos... Y digamos que esa mezcla con esa mezcla de esos grupos... Fue los que eh, creamos los famosos eventos 40... Y que se volvieron pues muy exitosos... Hasta que finalmente ya
15: desaparecieron hace algunos
14: años atrás... Pero era la época de todos esos mexicanos que eran un éxito... Claro, pero
15: además de eso... Hablábamos de una competencia en los 80s y 90s entre radioactiva y 88 pero en ese momento de los conciertos había algo que era el evento 40 y el concierto de Nuestra Tierra de la Mega. Claro. Y era la competencia entre 40 y la Mega. La diferencia es que
14: cuando yo llego a 40, ya la Mega hacía los conciertos como Nuestra Tierra y solamente eran colombianos. Entonces yo dije, bueno, nosotros tenemos que hacer un concierto tan grande como ese, pero, pero tenemos que hacerlo diferente. Y la clave era lógica, hacerlos internacionales. Entonces abrimos a, 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 a artistas internacionales y le dimos la entrada a esto, toda esta cantidad de grupos combinados con colombianos y de ahí... Pues, pues fue como la, la forma como que como cambiamos un poco la historia, porque finalmente los colombianos tú dabas vueltas y te repetías en los mismos artistas y los internacionales yo sí tenía un, un panorama gigante cada año de lo que, además porque llegamos a tener un, la radio tenía un poder tan grande en esa época, que cogíamos un grupo, lo poníamos en la radio le poníamos una canción a sonar y tres semanas después la gente era enloquecida por esos grupos me acuerdo un grupo que una vez vi un video en TV que se llamaba Nicky Clan que yo no sé a qué se dedicarán hoy en día pero los pusimos nos los ofrecieron y dije, bueno, vamos a ver y en dos, tres semanas automáticamente lo, lo volvimos un éxito. Historias como, por ejemplo, hicimos un disco de oro cuando se vendían todavía CDs en un día y era que cogimos un disco de Sony Music del evento 40, le pusimos una boleta dentro sacamos 5.000 unidades, los vendimos en el Tower Record que todavía existía en esa época y se vendieron 5.000 discos en un día porque traían una boleta para el concierto y logramos un récord que era hacer un disco de oro en ventas físicas reales en 24 horas. Eran épocas muy lindas, ¿no? Uno, hacía una, uno se podía dar el lujo de, de, de hacer una cantidad de cosas y soñar con una cantidad de cosas que hoy en día digamos que de pronto no es tan fácil Todavía se pueden hacer, pero, pero, pero son recuerdos muy, muy, muy bonitos. Y si hay una generación que se canta estas canciones, así como nosotros cantábamos las de November Rain y todos eso. Se mi
5: corazón, y es más triste que hoy. Número 53. Número
1: 53.
3: Cuenta Rosenberg Pavón que horas antes de la toma de la Embajada de República Dominicana, el grupo de 16 integrantes del M19 habían jugado un partido de fútbol en predios cercanos a la Universidad Nacional para bajar la atención de lo que vendría después.
11: Se desarrolla una tremenda balacera frente a la Embajada Dominicana. Estamos tratando de hacer
4: contacto con nuestros camarógrafos que se dirigen al lugar de los hechos.
3: A las doce y media del 27 de febrero de 1980, el comando guerrillero, vestidos como deportistas, ingresaron a la embajada donde se ofrecía una recepción por su fiesta nacional con 16 diplomáticos de 15 naciones.
2: La que ha sido tomada por asalto cuando transcurría la recepción diplomática.
3: Durante la... los 61 días que duró la toma, se dieron intensas negociaciones entre los representantes del gobierno de Julio César Turbar Ayala y el M-19. El resultado de la negociación fue que tanto el grupo de rehenes como los guerrilleros fueron enviados por avión a Cuba. Una vez allí, los diplomáticos fueron puestos en libertad y los guerrilleros recibieron asilo en ese país. Tiempo después saldría a la luz pública que el gobierno le pagó un millón de dólares al grupo alzado en armas. Años después, el comandante uno, como era llamado Rosenberg Pavón, en la toma sería alcalde de Jumbo, congresista y alto funcionario del gobierno de Álvaro Uribe. Definitivamente la política en Colombia es muy dinámica.
2: 54
5: Número
2: 54 La radio fue evolucionando con todo lo que le quitaban A la radio le quitaron, hablo de las AM, las radionovelas Aparecieron las telenovelas a la radio le quitaron los radioteatros, apareció la televisión con programas musicales. A la radio le quitaron concursos, aparecieron los concursos en televisión. Pero siempre la radio, a pesar de esas cosas que se iban, la radio mantuvo estatura por el principio de comunicación, de entretención... Una de voz otra inconfundible,
15: manera. La radio uno de los más grandes de la radio colombiana. Hernán Peláez Restrepo... Se graduó como ingeniero químico en 1967 y ejerció la profesión durante 10 años antes de dedicarse de lleno a la radio. Cuando había cumplido 21 años de edad, siendo aún un estudiante universitario, fue invitado por Álvaro Gutiérrez para dar sus conceptos en la emisora Radio Modelo de Unión Radio, que era dirigida por Marino Rengifo Salcedo. Carlos Alberto Rueda y Humberto Rodríguez Aramillo Tabaco hacían un programa en donde Hernán Peláez era colaborador especial, aprovechando la cercanía de la emisora con la universidad de Peláez. En 1964 cubrió el torneo Juventud de América de Fútbol que se realizó en Bogotá. Las transmisiones se hacían desde la pista atlética del Estadio El Campín y en esa oportunidad compartió con relatores como Carlos Arturo Rueda y Alberto El Patico Ríos. Peláez escribió en el periódico El Tiempo durante 25 años con su columna Cara y Sello y Hablemos de Fútbol. Pero en 1966 Peláez se vinculó a Nuevo Mundo de Caracol Radio y participó en las transmisiones de La Vuelta a Colombia desde el máster de la emisora. En 1969 comentó la eliminatoria para el Mundial México 70 en compañía de Carlos Arturo Rueda. En 1974 salió de Caracol Radio por diferencias que tuvo con un directivo de la cadena. Luego se vinculó a Todelar, pero en 1979 regresó a Caracol ...que casi que siempre ha sido su casa... ...donde permaneció hasta el año 2015... ...durante este tiempo dirigió... ...la gran revista nacional del deporte... ...la polémica, la cabalgata deportiva Gillette... ...todo fútbol... ...ahora ha convertido en el carrusel caracol... ...goles y maestros café caracol... ...y la famosa luciérnaga... ...el 24 de septiembre del 2014... ...Peláez anunció al aire en la luciérnaga... ...la decisión de retirarse de la dirección... ...de dicho espacio... ...al término de la última emisión... ...el 23 de diciembre de este 2014... Esta tarde le dijo adiós a sus oyentes con un emotivo discurso de despedida y fue despedido por cientos de taxistas a las afueras de Caracol Radio. Pero un grande no se puede ir así como así. Se quedó un tiempo más y luego volvió a la radio junto a William Vinazcoche, propietario de la cadena radial Radiopolis, que lo contrató como comentarista deportivo para los partidos de la eliminatoria a Rusia 2018. Luego comentó el Mundial de Rusia en RCN en la radio y ahora hace parte del equipo de la W Radio junto a Víquida por ser uno de los más grandes de exquisita voz y carisma, Hernán Peláez Restrepo es uno de los 90 latidos que ha puesto a palpitar el corazón de la radio Colombia.
2: teatros, apareció la televisión con programas musicales a la radio le quitaron concursos aparecieron los concursos en televisión pero siempre la radio a pesar de esas cosas que se iban la radio mantuvo estatura por el principio de comunicación
7: de entretención. Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me
2: Puerco comen de ella.
17: No quieren que yo te quiera. Me tienen me, 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 me Y no me dejan salir.
11: Esas cosas pasan en radio. Oiga, qué bonito ese.
14: Muchos. Años no había un disco que se pegara.
3: Sí. eso, ya no, es, eso es, sí. Es, que es
11: la nostalgia. ¿no? Eso es, Ahora
12: eso es. se graban, se suben. No, todo, todo, Ya eso. todo está digitalizado. No, no eso está eso no
11: rayado,
14: pasar.
12: no es que no
6: esté rayado. No está
11: rayado, es que no, le, es le dio usted no. un golpecito a la mesa. Y, sí, sí uno, cuando era el CD se pegaba, uno le daba un, como, 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 un, el, 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 como un calvazo al, al CD player <ríe> para que volviera otra vez a la
5: canción.
6: El, el, el,
11: 90 años de historia. ¿Cuál es el, 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 el momento que más le ha hecho la
6: el corazón usted, Fernando Pavo? El momento de la radio, de la pues, pues son, son, son varios, ¿no? Creo que tuve muchas alegrías cuando lograba, cuando terminaba una transmisión de los Grammy, por ejemplo, donde siempre la atención la y la expectativa, la ansiedad de que la conexión desde la sala de prensa eh, fuera perfecta, la consola funcionara, tuviera uno material para, para transmitir siempre creo que hubo un momento muy pleno en una de esas celebraciones en algún momento me senté con, con, con Julio Correal a en la fiesta post Grammy a, a, a fumarnos un tabaco y a tomarnos un trago y sentir que habíamos hecho lo que teníamos que hacer bien hecho él porque había llevado a sus aterciopelados a a ganar Grammy y yo porque hice mi transmisión como quería hacerla y Hubo momentos así donde decíamos qué delicia la vida, qué, qué buena, qué buena, qué buen trabajo hecho y, y, y nos sentíamos plácidos. Creo que y después de los conciertos, por ejemplo, también tuve muchas alegrías cuando lograba llenar conciertos y lágrimas cuando no llegaba la gente. Cuando se
12: perdía la platina.
6: Proyecto M, un resto de, de, de bandas que presentamos donde ...tocaba abrir las puertas para que para que la gente entrara... ...y lo que hacía la gente era salirse, los que estaban adentro... ...entonces pasaban muchas cosas, tengo un, muchos momentos bonitos... ...por ejemplo, ahora que hablaban de... ...pues hablábamos de Aterciopelados, eh, eh, con la canción baracunatana ...hicimos algo de, que no estaba previsto, ellos no lo habían incluido en el CD... ...y los invitamos en el CD de, de ese momento... Y no me acuerdo cómo se llama el, el álbum, pero eh, vino, vinieron a un desconectado en la emisora y, y, uh -huh. y el desconectado yo escuché la versión de Baracunátana. La que pipa de la paz se llama el álbum. En el álbum La Pipa de la Del Paz. Del 96. Del 96. Pues hicieron el desconectado y yo corté la, la grabación y corté la el, el Baracunátana y lo empecé a pasar en exclusiva porque no lo habían tocado en ninguna parte. Y les tocó ir hasta la oficina, llegó Andrea y Héctor, eh, jefe, señor Pava, usted sabe que nos, muy bien todo lo de la emisora, pero no nos va a creer, pero le pedimos que no nos pase la canción, venimos a eso, porque Radioactiva se va a molestar, porque todo el ar, porque Ajá. todo el mundo, por favor, pare la canción que ya está pegada, espérese que la metemos en el álbum y sacamos el, el álbum, lo volvieron a, a editar... Y a masterizar, y, los, y, y ahí fue donde vino. Pero en la primera, el, el álbum Pipa de la Paz no traía. Pipa, ¿Se llama Pipa de La Pipa, la pipa la la paz, de la Paz. Pipa de la paz. Eh, no tenía incluida ahora y ellos tuvieron que volverlo a lanzar y, y grabar para Cunatana, porque solo había eh, lo habían tocado en el desconectado para 88.9. Y esa es otra de las anécdotas también bonitas, porque la emisora, yo la mandé a poner 20 veces diarias. Sí.
5: Entonces, a los que
6: así como decía Alberto, en 20 días estaban ellos en mi oficina sentados al frente de mí, pidiéndome que no le pasara la canción, porque obviamente
12: el poder de la radio
6: y, la radio.
12: y
7: con el mono de la moto
5: de la
12: Bueno, y la misma pregunta para Alberto Marchena. 90 años de la radio en Colombia. ¿Y cuál es ese latido que nos quiere compartir?
14: Yo creo que tengo varios. Yo creo que, que no es uno solo. Yo creo que a Fernando le debe pasar igual. Eh, yo creo que yo tengo varios. Me acuerdo eh, el día que puse el día que puse la primera canción en radioactiva del planeta rock fue Smell Like the Spirit de Nirvana. Ese momento uh -huh. no se me olvida nunca. El día que anunciamos que Metallica venía a, 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 a concierto a, a Colombia... Um, el día que hicimos el, el día que hicimos el primer eh, eh, al, cuando hicimos el primer evento de navidad el, el evento de Navidad, los Jingle Bell Rock. La historia fue eh, que estábamos cubriendo un, un evento y vimos unos niños eh, con necesidades especiales que le estaban haciendo una fiesta como de la alcaldía y cuando nos acercamos veíamos que, que los regalos que le estaban dando eran muy pobres. Eran unos regalos como muy limitados. Y fue cuando se nos ocurre la idea de hacer un, de, de crear los eventos de Navidad, que en el caso de Radioactiva se llamaba Jingle Bell Rock, que es la canción que se llamó así porque era la canción preferida de mi hija de Navidad. Y de ahí le pusimos a los, a los, a los eventos de Navidad de Radioactiva Jingle Bell Rock, y el primero lo hicimos en un jarro café eh, con Kraken y con la pestilencia. Hágame el favor. Eh, fue el primero en jarro café, y las boletas para, se cambiaban por un juguete. Y, y eso fue la locura. Y, y, y se empezó haciendo todos los años, no, no lo Radioactiva nunca lo ha dejado de hacer y después cuando estuve en 40 se replicó exactamente igual y yo creo que uno de los momentos más felices es que siempre esos juguetes han sido para niños con necesidades especiales y digamos que, que de los momentos más lindos cuando íbamos a, a, a llevar los regalos a los niños y llegamos en, en, en esos eventos, llegamos a recolectar 5 y 6 mil, mil y hasta 7 mil juguetes entonces uno ver que con la radio podía hacer algo, con la emoción de la gente con la radio podía devolverle un poco a la vida la felicidad que la radio le producía, yo creo que ha sido eh, de las cosas que más todavía, inclusive todavía hoy en día extraño, es, es, es esa felicidad que uno le podía dar a los, a los niños con eso.
11: Pues seguimos en estos latidos, los más importantes de estos 90 años y vamos a terminar el programa de hoy a la una de la mañana con el latido 66. Aquí sigue avanzando este conteo hasta los 90. Número 55.
0: Número
3: 55.
6: García Márquez.
3: Desde las 6 de la mañana del 21 de octubre de 1982, la radio colombiana explotó de júbilo como pocas veces lo ha hecho en su historia. De forma unánime, 18 jurados vitalicios de la Academia de Letras de Suecia decidieron darle el premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. En ese momento, la carrera por ser el primero en entrevistar a Gabo se convirtió en premio mayor y muchos consideraban a su amigo, Juan Gosaín, que sería la primera persona en contactarlo desde los micrófonos de Caracol Radio. Sin embargo, los avatares de la profesión son complejos y por una extraña razón no pudo contactarlo. El olfato de gozaín lo llevó de inmediato a llamar a un vecino para contactar a la mamá del Nobel, Luisa Santiago Márquez, quien en una muestra de que el realismo mágico se lleva en la sangre, comentó «Mijo, estamos muy contentos, y ojalá y este premio sirva para que arreglen el teléfono».
6: Call, click, call, García
3: Márquez. No
14: no Número, 56. Número
5: 56.
11: Otro de los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia se lo lleva el rock y el pop de la década de los 80. Con emisoras como Radio Fantasía, 1.95, la Superestación 88.9 y Radioactiva, el rock y pop anglo de los ochentas tuvieron un eco en la radio juvenil colombiana
5: amor, do,
11: mucho antes del boom de rock en español artistas como Michael Jackson Tina Turner, Cyndi Lauper Phil Collins, U2, Def Leppard, The Bangles, Bon Jovi, Guns N' Roses, The Police y Madonna hicieron parte de la decoración de miles de adolescentes que llenaban las paredes de sus cuartos con afiches de sus artistas preferidos. Con los dedos puestos sobre el rec en la grabadora de la casa, esperaban a que la radio pasara sus canciones preferidas, que luego se aprendían leyendo la revista Cante en inglés. Por ser parte de la banda sonora de tantos jóvenes que llegaban por las tardes del colegio a hacer tareas mientras en inglés les cataban al oído. El género del rock y el pop de los 80s es uno de los 20 latidos más emocionantes que ha puesto a palpitar el corazón de la radio colombiana.
6: Y nos vamos al final, que no pase nada aquí, todos tranquilos, dicen los profesionales del lote. No... Hola, soy Julio Correal de los 40 principales y
2: radioactiva en Caracol Radio y yo creo que los momentos más emocionantes de mi vida con la radio los he vivido cuando aquellas famosas narraciones del Tour del Avenir o el Tour de Francia, que no había ninguna transmisión por televisión y todo era. Por la radio, realmente, eso fue algo muy, muy emotivo.
6: Y entre el el grupo de personajes, cuatro horas,
1: tres minutos. Porque sonó en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
2: correcto. Venos segundo, Tangni tercero, nacen a 10 segundos con Steven Ross a catorce a veinte. Man al oído, el género
11: del rock y el pop de los ochentas es uno de los 20 latidos más emocionantes que ha puesto a palpitar el corazón de la radio colombiana.
6: Y nos vamos al final, que no pase nada aquí, todos tranquilos, dicen los profesionales del lote. Hola, soy Julio Correal
2: de los 40 principales y radioactiva en Caracol Radio y yo creo que los momentos más emocionantes de mi vida con la radio los he vivido cuando aquellas famosas narraciones del Tour del Avenir o el Tour de Francia, que no había ninguna transmisión por televisión y todo era. Por la radio realmente, eso fue algo muy, muy
6: emotivo. Y lote, el grupo de personajes, cuatro horas, tres minutos. Porque
1: sonó en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Sí,
6: correcto,
2: Venos segundo, Tangley tercero, nacen a 10 segundos con Steven Ross a 14 a 21 Soler
1: Bla, bla, blue.
11: 12 en punto, ya es jueves 5. Ahora sí está cumpliendo el año la radio. Ahora sí, felicitaciones. Ahora sí, felicitaciones. 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 Bueno, eh, a Fernando Pava Camelo y a Alberto Marchena, muchas gracias por compartir esto con nuestros oyentes en este especial de los 90 años de la radio. Gracias por tanta radio, gracias por inspirarnos tanto, sobre todo y gracias por compartir estas experiencias
6: pues nada, me queda solo también darles las gracias y mm, invitarlos a estar pendientes del archivo sonoro que pr próximamente se entregará al público para que sea de manejo público todas esas eh, experiencias de la radio de los 23 años de radio en 88.9 los felicito por su programa, que lo veo muy dinámico y muy entretenido. Eh, los felicito por ese instant replay. Consiga más efectos porque, <risa> de animales también. Okay. Yes. <risa> y sigamos con, esa, con, con la idea de, de reinventar la radio cada vez que se pueda. Hay muchas cosas nuevas, hay muchos genios que están ahí. Lo que pasa es que pues, están frenados, pues, no sé, debe haber unos unos espacios para que esas genialidades puedan enrutarse y, 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 y servir, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, estoy para servirles.
11: Gracias, eh, y Alberto, muchas gracias.
14: A ustedes muchas gracias por la invitación y por eh, recor y permitirnos recordar estos momentos tan especiales y, y pues que ustedes que están hoy al aire pues mantengan ese ese legado y, y, y se vuelvan coleccionistas de historias para que cuando se haga un especial de los 100 años tengan, tengan también, sean ustedes los, los invitados o los conductores todavía. Bueno, muchas gracias.
11: Vienen Voces y Sonidos y sigue avanzando este conteo. Recuerden que hoy terminamos con El Latido 66. Buena música a la compañía de todos ustedes aquí en Bla Bla Bla. Ya volvemos.
1: BluRadio.com Porque la verdad es de todos
10: Bienvenidos, ya son las 12 de la medianoche y 3 minutos Gracias por continuar con nosotros Ya llegamos a este día jueves 5 de septiembre del año 2019 Acompañándolo aquí en Blue Radio Con historias y noticias Como una que nos llega desde el departamento de Santander Donde continúa la alerta por amenazas Contra candidatos A las próximas elecciones regionales Por lo menos una puntual Desde el municipio de Lebrija en Bucaramanga, Julián Mejía. El clima político se agudiza en algunos municipios de Santander, especialmente en Lebrija, donde el candidato Luis Carlos Ayala denunció amenazas y hasta un intento de secuestro tras recibir señalamientos falsos en redes sociales de estar vinculado al grupo guerrillero de las FARC y el ELN.
8: Nos endilgan que supuestamente tenemos nexos con las guerrillas de las FARC. Están colocando en tela de juicio mi vida, la mi familia. En
10: el municipio de San Andrés, donde está ubicado el puente Isgaura, la candidata Candy Jaime denunció que delincuentes dañaron el techo de su vivienda e ingresaron para robar información.
13: Corrieron una lámina de ternil. De inmediato avisamos a las autoridades.
10: Las autoridades han pedido a los candidatos que formalicen sus denuncias ante la Fiscalía y así prestarles protección tras los recientes hechos que podrían afectar su integridad. En Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio. Hasta ahora la Fuerza Pública en el Departamento del Cauca despliega un importante operativo para la búsqueda de Harold Bermúdez, secuestrado en las últimas horas mientras secuestraba, mientras se practicaba ciclismo por la vía Panamericana. Este es un importante
9: empresario del chance de Cali, Víctor Tavares. El coronel Fabio Rojas, comandante de la policía en el departamento del Cauca, descartó que este comerciante hubiese recibido previamente intimidaciones para atentar contra su vida. El oficial señaló que lo buscan en el norte del Cauca, zona donde fue raptado.
16: Fuerza aérea con su avión fantasma, el ejército con apoyo helicoportado y unidades por tierra, helicóptero de la policía y unidades GOES por tierra, cerrando los sitios posibles de ruta de escape de estos delincuentes que al parecer pueden pertenecer al grupo armado, Organizado residual de Goberto
9: Ramos. De acuerdo con los deportistas que lo acompañaban, este comerciante se encontraba esperando a otro de los ciclistas cuando hombres con armas largas lo intimidaron y obligaron a subir a una camioneta blanca. Desde el sur occidente del país, Víctor Tavares, Blue Radio.
10: Son las 12 de la medianoche y 5 minutos. Avanzamos. Guerrilleros del LN hurtaron una camioneta y además quemaron un vehículo tipo cama en la zona convulsionada del Catatumbo.
11: Cristian Santiago.
3: El coronel Elkin Corredor, comandante del segundo distrito de la
11: policía, habló sobre la situación presentada con un vehículo tipo camabaja en la vía que comunica la playa de Blenco con el municipio de Acarí. Individuos que se hicieron identificar por parte del grupo ELN
10: eh, abordan al conductor de un vehículo grúa tipo camabaja, el cual transportaba un vehículo, el cual había sido embargado. Por situaciones económicas, eh, obligan al conductor a que descienda el vehículo, inmediatamente proceden a a rociar un combustible flamable el cual pues, inmediatamente causa la ufragación de la parte del vehículo
16: eh, incinerándolo en esta vía y procediendo a hurtarse el vehículo que transportaba en ese momento ese autopotor
3: en estos momentos están tras la búsqueda del vehículo
11: hurtado y se sabe que en esa zona opera la compañía Comandante Diego y el Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN en Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio
10: en las últimas horas se conoció una nueva acción popular que busca proteger el tesoro del galeón que está hundido en la costa frente a Cartagena. Es una acción popular que involucra al Ministerio de Cultura y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el galeón San José María Camila Castro.
17: En calidad de ciudadano, César Duarte presentó alegatos ya que asegura que el inicio y trámite de la Alianza Público-Privada para la Intervención, Aprovechamiento Económico, Preservación y Divulgación violan derechos colectivos que recordemos son el derecho al patrimonio público, a la moralidad administrativa y al patrimonio cultural, normas que prevén que ese patrimonio cultural es imprescriptible e inembargable. Entre una de las causas que mencionan está que con esa medida no se corre el riesgo de que un tercero se apropie hasta un 50% del patrimonio Cultural, como se plantea con el artificio de que las piezas repetidas no constituyen patrimonio cultural, cuando en realidad sin duda lo tienen considera que, en esencia, las piezas
10: repetidas que tiene el Galeón no pueden utilizarse para pagarle a quien Son posibles en juicio de nosotros.
17: Por eso, la petición que hace consiste en que no se continúe con el proceso actual de la Alianza Público-Privada y que sea el Estado colombiano el que adelante el objeto de esta, que en caso de que no sea posible, se surta un proceso licitatorio para que la remuneración de la actividad no se cancele con el contenido del Galeón San José, sino con recursos de la nación. María Camila Castro, Blue Radio. Blue,
1: Blue Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio. A
10: las 12 de la medianoche y 8 minutos, noticia en desarrollo con la ofensiva diplomática que emprendió el gobierno colombiano para enviar un mensaje de tranquilidad a la comunidad internacional tras el rearme de una facción del la...